0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français. On est autour de la table avec l'équipe habituelle, Rémi. You. Fredo à la technique, non pas dans le studio d'Anglette, mais quelques kilomètres plus au nord. On est à Osgore, chez un invité qu'on a mis du temps à avoir. Mais ça y est, on a réussi et qu'on est très content d'avoir au micro. C'est clair, on
1: a mis du temps à l'avoir, ça fait au moins trois ans, quatre ans, je sais pas depuis combien de temps on fait depuis ce podcast, mais on, on, on le traque depuis le début. Enfin on l'a et ça vaut le détour parce que c'est pas n'importe qui. Quand on parle de free surf euh, en France et en Europe, forcément on pense à lui. Quand on parle de grosses vagues, on pense à lui. Quand on parle de gros barrels, on pense à lui. C'est monsieur
2: Benjamin Sanchis. Salut Sancho. Bonsoir, bonsoir. J'ai tout essayé, des fausses localisations pour euh, fausser les pistes, mais ils m'ont trouvé, ça y est. <rire> on est là, on t'a traqué. J'étais pris au piège. Et donc, on a tout le temps, nous, pour euh, bah, voilà, dérouler la
0: longue carrière euh, qu'a commencé à introduire Rémi. Euh, mais Carrière qui commence super jeune, je t'ai dit, ça a commencé très, très rapidement. Donc, euh, voilà, racontons un peu les débuts, l'enfance à Osgore et comment t'en es arrivé à, à grimper sur une planche. Je crois que c'était un peu écrit vu le, l'activité euh, familiale.
2: Euh, ben euh, j'ai grimpé sur une planche grâce à mon père, aux Estagnos, qui avait un club de plage. Et à 7 ans, il m'a acheté une planche d'occasion, univant à Melino. Et, euh, ben, comme tout le monde, hein, il m'a pris pas dans ses bras et il m'a aidé à me mettre debout, euh, sans vague, euh, sur la planche. Et voilà, c'est tout. J'ai surfé un peu l'été.
0: Ton père, il surfait beaucoup?
2: Ouais, il surfait. Tu à l'époque, euh, en 80 et quelques, il euh, n'y avait pas grand monde qui surfait. Enfin, au niveau des jeunes, et surtout, euh, c'était un peu, euh, déjà, surtout l'hiver, il n'y avait personne surfait l'hiver, plus ou moins. Il n'y avait pas de combinaison à notre taille quand on était petit. Donc, c'était surtout l'été que ça se passait. Et après, bah, de faire en aiguille, euh, bah, faire des compètes, euh, être à l'océan Surf Club, euh, aller aux compètes le week-end avec tes potes, euh, et voilà, ça se passe comme ça. Toi, t'as mordu direct Mais Moi, vu que je suis fils unique, euh, j'ai pas de frères et sœurs, vraiment, euh, aller faire des compètes le week-end avec mes potes, j'avais l'impression de retrouver ma famille, tu vois. C'était le moments que je partageais avec mes amis, c'est ça qui m'intéressait plus que tout, en fait. Jusqu'au moment où euh, bah, ça m'a pas trop fait kiffer plus que ça, tu vois, jusqu'à, jusqu'à 20 ans. Mais avant ça, j'étais à bloc, avec ouais. compète, c'était top. tu allais partout avec tes copains, dans un bus, euh, que ce soit à Mimisan, Biscarros, Lacanau, N'importe, Pays Basque, euh, c'est super, tu t'éclates.
1: Et puis t'as eu quelques succès en compète. T'avais fait champion de France.
2: Ouais, ouais, brièvement, quand même. Ça a vraiment été assez... Euh... T'as fait champion de France, quand même. J'ai ouais. fait champion ouais. de France sur une planche deux fois cassée en deux, par, euh, réparée par Fifi Chevalier, à Cabreton, en KD, c'est-à-dire euh, ouais. Voilà, c'est mon highlight, presque. C'est
1: ton highlight et euh, je me rappelle aussi d'un highlight de toi, C'était, euh, ça devait être la même époque où vous aviez fait un stage avec la FED au Portugal et t'avais pété toutes tes boards et euh, tu surfais avec une 6-4 donc, qui, euh, qui était euh, énorme pour l'époque. Mm-hmm. Justement, les, dans l'article, il disait ça fait du bien à hein, Benjamin de surfer avec une grande board
2: bah, ». Non, mais ça, c'est que des bons souvenirs. Hein. C'est trips comme ça, à droite, à gauche, au Portugal. Euh, même, j'ai fait quelques sélections avec la FED aussi. J'avais fait les champions du monde de ISA à Huntington et c'est vraiment que des bons souvenirs. Tous les pros juniors Anouki, euh, c'est vraiment des trucs incroyables quand. même.
1: Et c'était qui ton crew de ton crew de pote sur Hossegor pour les compètes ben, c'était surtout euh, Mickey et Patrick, Mickey Piquant
2: et Patrick Bevan parce que
0: Patrick a... était déjà déjà arrivé alors.
2: Patrick était déjà arrivé et Mickey venait d'arriver. Moi j'ai rencontré on s'est rencontré plus ou moins en prévent, je crois avec Mickey et Patrick est arrivé juste après. OK. Et il y avait aussi Jean-Luc Dupont et Inatoata de Tahiti et c'était ça notre crew euh, des terreurs de, de Losers Surf Club.
0: Et il y a eu, euh, 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 donc tu as parlé de le titre des champions de France comme étant un un des highlights, mais il y a eu après un un élément un peu déclencheur de de tout le reste, je sais pas, un trip en
2: particulier, quelque chose qui a fait que euh, tu as entre guillemets décollé Ben non, pas vraiment, hein. en fait. euh, Mais en fait, non, c'était plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je faisais que perdre. Je te dis franchement, je n'étais pas le meilleur, moi. Euh, Je n'ai pas eu un grand succès au niveau des compétitions, mais euh, bon, après, j'ai eu quand même de la chance, j'ai fait le sport études à Biarritz. Mais euh, j'étais quand même pas mal bloqué par le système français, c'est-à-dire qui est pas vraiment fait pour le sport en France. Sans vouloir trop balancer, mais c'était un peu ça à l'époque quand même. Peut-être que maintenant c'est un peu mieux fait. Donc j'étais vraiment frustré par rapport à mes potes qui déjà voyageaient à fond et allaient partout dans le monde pour faire du surf. Et moi n'étant vraiment pas le meilleur, j'ai dû faire des études plus ou moins. Et donc moi, c'est le seul truc dont je rêvais, c'était de parcourir le monde et d'aller surfer les vagues que je voyais dans les vidéos, tu vois, genre... Euh d'aller surfer à Hawaï, d'aller voir Niass, d'aller surfer à Choco, Ça me faisait halluciner, j'étais là. Mais pour moi, tous les spots du monde, c'était une dune avec un beach break, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qui, comment ça se passe dans le monde, en fait Qu'est-ce qu'il y a Et c'était ça mon rêve. Au bout d'un moment, ça ne me faisait plus du tout délirer d'aller faire des compètes avec mes potes parce que je faisais de perdre et ça, j'avais perdu la, la, la fibre, tu vois, plus ou moins. Et, euh, et vraiment, euh, mais quand j'ai eu le bac, j'ai, fait une, j'ai pris une année sabbatique et je suis parti à Hawaï pendant des mois. Et de là, je suis parti à Tahiti sans d'avoir vraiment beaucoup de thunes et rien. J'ai pété toutes mes boards jusqu'à droite, à gauche sur les potes et on faisait comme on pouvait tu vois, à l'époque. Et donc, voilà.
1: Et arrête-moi si je me trompe, mais euh, ce premier trip à Hawaï, de ce que je me souviens en regardant les magazines et tout ça, ça a été quand même un, un peu un game changer pour ta carrière parce que tu as eu, eu quelques vagues à pipe et backdoor. Je crois, une super vague à ouais, ouais,
2: ouais, non T'as fait un... une grosse boîte aussi, je me souviens. J'en ai pris pas mal dans, dans ma vie des jour, euh, ouais, Ouais,
0: ouais <rire> mais je me souviens d'un premier jour mais... à l'autre cabine, tu t'avais...
2: Mais ouais, en fait, euh, ah, ouais, c'est... Bah, c'est pas souvent. Euh, j'aime bien comparer ma carrière, en fait, enfin euh, nos carrières avec les autres. Parce que moi, quand Mickey me disait qu'on avait 14 ans et qu'il voulait être un professionnel, j'hallucinais complètement. Tu vois, il y avait personne qui faisait ça déjà en Europe, plus ou moins, qui gagnait de l'argent et lui, il avait clair dans sa tête qu'il voulait faire ça. Et euh, mais moi, j'étais là, mais si dans ma vie, euh, déjà, je travaille dans une boîte de surf où on me donne 50 euros par mois pour faire du surf, c'était genre, wow, que c'est incroyable, tu vois. Et c'était vraiment, en fait, euh, tu sais, quand tu vois dans les dessins animés, quand le mec, il monte les escaliers et qu'il y a un escalier qui se crée au fur et à mesure de l'autre, tu vois. Mais ça a été ça, plus ou moins, vu qu'il n'y avait pas trop d'exemples, à part Laurent Pujol, qui était quand même une grosse influence et qui m'a beaucoup aidé. C'était ça, on ne savait pas trop où on allait. Moi, je ne savais même pas si j'allais être pro ou pas un jour dans ma vie. Juste surfé, je voulais juste refléter des belles vagues. Et je savais que, par exemple, si j'allais passer quelques mois à Hawaï je ramenais des belles images à mes sponsors, ça se trouve, ils allaient m'aider un peu plus. Et de fil en aiguille, m'aider encore un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et c'était ça le truc, plus ou moins. Mm-hmm. On ne savait pas ce moment. On savait pas où on allait.
0: Et justement, quand tu es parti à Hawaï, à Tahiti, quand tu as pris ton année sabbatique, tu avais quand même un peu en, comme projet d'essayer de produire du contenu, ramener des images pour les mags ou même ah pas ouais, bien sûr. Moi, ouais, j'étais, quand même.
2: j'étais super motivé. J'étais là. Euh, et je me disais, bon, j'avais. Euh, un appui pas mal de mes sponsors qui étaient Bilas c'est mon sponsor principal depuis que j'ai 13 ans tu vois Bilas et je me disais ok si j'y vais et que je prouve quand même que je peux faire des trucs pas trop mal peut-être qu'ils vont euh, me, m'appuyer un peu plus tu vois et ça s'est fait comme ça
0: donc là on est en quelle année quand tu pars euh, après le bac euh, sur ce voyage ben, je pense qu'on est en
2: euh, 98 hein, ou 99 ok peut-être 99-2000 Just- hiver tu vois
1: justement cet hiver là moi je me souviens tu t'étais rentré et tu avais euh, quand même scoré les mags euh, solide, Enfin, euh, t'étais, t'étais dans tous les mags, à l'époque il y avait trip-surf, surf-session, ils faisaient tout le temps, le, au mois de mars il y avait le report d'Hawaï et t'étais présent, et euh, à, à cette époque-là c'était surtout Didier et Laurent qui ramenaient le contenu hawaïen, et toi tu faisais partie de ces gars-là. Euh...
2: Ah oui mais on a été bien épaulés par eux, je me rappelle Laurent il me laissait, les, il me laissait passer du temps à la Pipe House, Lui, il avait la chance d'avoir son sponsor qui était Rusty qui avait une maison juste devant Pipe, donc la fameuse Pipe House, donc, je pouvais laisser mes boards sous, euh, sous la maison. J'arrivais tous les jours là-bas, je squattais avec lui, je pouvais prendre ma douche, ça change beaucoup, tu vois. Par contre, je pétais toutes mes boards, j'étais en totale, j'avais plus une board. C'était... Mais bon, j'ai mis du temps, j'ai mis des efforts, j'ai passé. Enfin, j'ai... j'ai mis du temps et des efforts, tu vois, tu vois ce que je veux dire.
0: Justement, on sait que Laurent, il est reconnu parce que pour avoir apporté quand même à toute la scène européenne euh, bah, euh, le... l'expérience de gérer sa carrière, de connecter avec les médias, genre d'être, d'être free surfer professionnel chose qui n'existait pas ici. Toi, tu sens que tu t'es un peu inspiré de ça. Lui t'as montré un peu les ficelles pour essayer de, ah ouais, de donner grave. ton... Ouais,
2: grave. Moi, en gros, plus ou moins, c'est Miki qui m'a mis le pied à l'étrier avec tous les photographes et me dire que je pouvais faire un truc comme ça. Et après, je me suis vraiment inspiré de Laurent. Euh, ça m'a manière de voir les choses, euh, justement, gérer les médias et, et faire ça bien, quoi plus ou moins. Et genre par exemple, tu te souviens
0: de quel était le, ton premier, premier trip, le premier truc que tu as monté euh, toi-même, euh, que tu
2: allais proposer euh, aux marques mais en fait non mais moi j'ai eu la chance justement d'être, euh, d'être, euh, que, les, que les grands m'ont pris euh, sous, leur, sous leurs ailes tu vois C'est pas moi qui ai monté des tripes en, en fait à l'époque as vu avec les magazines c'était Il y avait quelques surfeurs qui partaient avec un photographe euh, Quelque part pour scorer quelque chose et, et six mois plus tard tu voyais ça dans un magazine non Ouais ouais c'est un peu venu après du coup les, Et donc les... le mec avait des double pages et des covers euh, Enfin donc, en général c'était fait équitablement plus ou moins tu vois ouais, Mais ouais. c'était ça le truc Et en gros il partait par exemple avec sa fille euh, Une fois on est parti à, à sa fille avec euh, Eric Chochet. Et il y avait Didier qui devait partir avec Peggy et Jeff Hackman et je sais plus qui. Il y a deux mecs qui, qui ont annulé le trip, tu vois, et ils nous ont proposé à moi et Laurent de partir. Donc, tu vois, tu rentres comme ça dans les mmh. trips. Et si tu surfes pas trop mal, ben, tu as des bonnes parues. Et si tu as des bonnes parues, ben, tout le monde est content, en gros. Voilà. Et, euh, ça,
1: et toi qui as fait un peu de compète et après d'être, euh, d'être euh, free surfer euh, professionnel et donc avoir cette on va dire, cette pression, entre guillemets, de, de ramener du bon contenu. Est-ce qu'il y a de la compétition dans un trip Quand tu pars avec d'autres gars comme ça, et tu sais qu'une bah, bombe, il n'y en, en
2: a peut-être qu'une Un peu, forcément, mais euh, moi, je te dis, j'étais le plus jeune. Euh, j'étais juste content d'être là et, et je me battais avec moi-même, en fait, plus qu'autre chose. J'étais, j'étais là pour donner le meilleur de moi-même. Euh, et c'était vraiment pas en mode concurrence, euh, ramener des trucs et tout. Moi, j'étais là, je te dis, vraiment pour surfer, voir le monde. Euh, j'étais sur un nuage, déjà. Pour moi, c'était là, pff, c'était que du bonus, quoi. Chaque jour qui passait, mais même toujours à l'heure actuelle, chaque fois, tous les matins, je me réveille, je me dis, OK, je, je suis là, mais attends, sérieusement, je suis encore payé à faire du surf, tu vois. C'est la réalité. Mais à l'époque, imagine, 20 ans avant, quand j'avais ouais, 19, 20 ans, j'hallucinais complètement. J'étais pas du tout en mode euh, compétition, euh, ramener des trucs, tu vois. Et là, c'est trop cool.
0: Et avec leur culte, tu as eu l'impression de devoir genre, de beaucoup bosser, de faire beaucoup de sacrifices et de vraiment de bouger pour que, pour que ça, ça marche ou c'est venu assez naturellement et
2: facilement à toi Mais en fait, quand tu es tellement passionné et tu veux tellement quelque chose, c'est pas des sacrifices. C'est, c'est les mecs qui te disent qu'ils que leur travail, Par exemple, c'est pas c'est être boxeur, ce pas un travail pour eux, c'est ce qu'ils aiment faire. Dans la passion et euh, ton travail, euh, ben, tu comptes pas les heures de travail, tu te dis pas, bon, il est 6h, j'ai travaillé 8h, je peux rentrer chez moi, tu vois. Non, mais je dire, il y a quand même des surfeurs qui ont eu des passages un peu avides, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont eu des problèmes de, de sponsors, qui ont eu du mal ah, à s'imposer. Oui, oui, c'est ça, oui, je... oui. Non, moi, de ce côté-là, j'ai eu de la chance, franchement. Je te dis, je vais vraiment pas me plaindre. J'ai eu bon support de mes sponsors. C'est sûr qu'il y a toujours des mecs qui sont au-dessus de toi, qui sont mieux payés que toi, ou d'autres qui. Mais il faut regarder, tu vois, des deux côtés, quoi. Il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont en haut. Il y en a qui sont mieux lotis que toi, mais il y en a qui sont moins bien lotis que toi aussi, tu vois.
3: Mmh.
2: Moi, j'ai jamais perdu mes sponsors. Après, en étant au second, c'est sûr que tu as plus, de... plus de facilité, on va dire. Quand toute la scène, toute l'industrie était là, c'est sûr que c'est plus facile quand même.
0: Et déjà à l'époque, tu envisageais de, de gérer ton temps entre ben, l'été, il fallait être ici, le plus de temps ici. Mais par contre, l'hiver, tu essayais d'être là quand même pour scorer. Enfin, comment tu répartissais ton, le planning En fait,
2: au début, à l'époque, c'était ah vraiment, ouais, c'était encore incontournable. À l'époque, c'était fallait à ouais, fallait Hawaii l'hiver. Ok, donc au bout d'un moment, je suis allé plusieurs fois à Hawaii. Et je me suis rendu compte quand même que l'hiver ici, se passait des trucs, tu vois avec ce premier trip à sa fille avec euh, Choché et là honnêtement bah, j'étais toujours dans la même dynamique en fait c'était découvrir le monde donc je voulais euh, scorer euh, toutes les meilleures vagues qu'il y avait en Europe euh, que ce soit au Portugal, euh, en Irlande, en Écosse, où tu veux. Donc une fois que tu avais fait Hawaï à, euh, à moult reprises tu vois c'est là où je me suis un peu différencié de Laurent, Laurent il a passé vraiment des années et des années là-bas et moi ça m'a un peu gavé quand même Hawaï au bout d'un moment c'était top mais voilà il y avait d'autres, d'autres choses à voir. Mais moi, justement, aussi, à un moment, je me suis vachement orienté vers Tahiti et j'ai passé des années et des années à Tahiti au printemps, à passer des mois et des mois là-bas. J'adorais là-bas aussi. Mais j'allais même pas pour shooter là-bas. J'allais vraiment, OK, tu faisais quelques photos à Chopo, mais après, c'était vraiment me balader dans les îles avec mon sac à dos, ma board et aller découvrir tous les spots qu'il y avait à découvrir, tu vois. -hmm. Mais sans vraiment faire de photos ni rien, juste euh, balade, quoi. J'allais ramener quelques images de Chopo, bon, quand il fallait le faire, mais une fois que j'avais fait ça, c'était vraiment me cruiser avec les mecs de là-bas. Tu te sens léger, tu as deux bords et ton sac à dos et tu te balades. Personne sait où t'es, personne sait ce que tu fais. C'est fabuleux quand même. Et ça, ça a duré quelques années en plus. Ouais. C'est ça, c'est incroyable. C'était incroyable. C'est les meilleurs souvenirs de ma vie, ça, je pense.
0: Et après, tu as eu cette période de free surfer, tu remplissais tous les maps, comme l'a dit Rémi, tu étais incontournable dans les surf sessions, les trip surf. Il euh, y a eu un moment quand même le, le déclic ou le changement de carrière, enfin, pas le changement, mais une nouvelle elle qui était genre le surf de gros, on va dire. Ça, ça arrivait à quel, à quel
2: moment Et pourquoi et en fait, c'est vrai. Bon, les gens étaient un peu saturés de moi au niveau des magazines à un moment, je crois.
3: <rire> à un moment, t'étais partout. Mais même, partout.
2: Bon, voilà. Ok. Et en fait, non, Le déclic, c'est vraiment le jour où Vincent, non, Nicolas L'Artisien, non, Vincent L'Artisien m'a fait essayer le towin à Osegor, et là, j'ai, j'ai flashé terrible. Je me suis dit, le towin, c'est génial. On n'a plus besoin de ramer. On peut prendre des super vagues. et J'ai adoré ça tout de suite, tu vois. Et surtout, euh, le côté euh, aller super vite avec des straps, faire des manœuvres sur des grosses vagues, euh, surfer des grosses vagues en fait avec des petites planches, je trouvais ça super. Et cette adrénaline, et cette vitesse, ça m'a, ouais, ça m'a vraiment fait chier en fait.
1: j'étais arrivé aux au grosses vagues par le toin in en fait
2: Ouais, non, non, non. Après, non, oui. Enfin, après, c'était quand même un moment, tu vois. Depuis toujours, quand j'étais petit, mon spot de prédilection, c'était la nord, tu vois. Donc, j'ai surfé des grosses vagues à la nord, entre guillemets, tu vois. 4 mètres, pour moi, c'était une grosse vague, mais... Euh... Et j'étais toujours à bloc de grosses vagues, de prendre de trois branlés à droite, à gauche, euh... mais vraiment, ouais, le taux, quand même, ça a été quand même une révélation. Mais t'as vu, à un moment donné, il euh, y a, il y a 15 ans, ou je sais pas combien de temps, plus ou moins, 15, ou 20 ans, ben, bah, le surf de grosses vagues à la rame, c'était complètement effacé par le taux-in.
1: Ouais, puis Tout, y avait m- tous limite... les
2: mecs faisaient du taux-in à bloc, tu vois.
1: Ouais, il y avait limite pas de médiatisation ouais, de ça. Big Wave Paddle. et là, il y a
2: eu un gros revival, en fait. Je dis pas que j'ai suivi la nu, la, 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 la mouvance, tu vois, je dis juste que, mais en fait, quand le taux est arrivé, euh, tout le monde a halluciné, tout le monde a flashé quelque part. C'est pas que moi. Et, euh, ouais. et moi, ce que je voulais vraiment aussi, c'était faire des gros tubes, tu vois. Mon délire, c'était pas vraiment prendre des grosses vagues, c'était faire des gros tubes. Donc, je vais aller les mecs faire du TOWIN à atchopo par exemple. Ça fait... Je trouvais ça super aussi.
0: Et direct, en fait, dès les débuts du tu as vu aussi qu'il y avait un impact euh, médiatique.
2: C'était un truc sur lequel les sponsors, ils acceptaient de te voir. Euh, et euh, ouais. ouais, ouais, grave. Ouais. Mais j'avais quand même, tu vois... Euh Ok, tu faut faire ce que t'aimes quand même vraiment au fond de toi, mais après il faut quand même avoir l'œil sur euh, pour que les gens te suivent, continuent à te payer et que ta carrière marche plus ou moins. Sinon, si tu pars dans la dans une impasse, euh, ben c'est fini après. Ouais. Donc vu que moi j'allais jamais gagner une compétition, j'allais jamais être champion du monde, fallait quand même que euh, que je sois un peu malin plus ou moins, tu vois. Donc j'adorais ça, d'accord, mais tu sentais quand même que c'était bien de partir un peu par là. Quoi.
1: Et justement, Malin, tu l'as été parce que tu étais quand même un gars qui a, qui a construit un profil, tu as vu une image, une identité peut-être un, un peu de bad, bad boy ou... Euh non, bad ouais, boy. Pas vraiment, tu vois, mais ouais, euh, voilà.
2: Tu avais ton attitude et qui plaisait bien aussi aux médias. Ah ouais, bien sûr. Mais, euh, mais c'était un peu... Euh un chemin atypique on va dire, c'était genre pas du tout compétiteur, j'allais surfer où je voulais, quand je voulais, les vagues que je voulais, et je les surfais à ma manière quelque part. Genre est-ce que t'en surjouais ou c'était juste naturel Non, ouais. non, c'est comme hein. ça, c'est vraiment comme ça, hein. après, moi j'aimais bien partir sur des gros close tu vois, après chacun, euh, tout le monde a des émotions différentes aussi tu vois, moi partir sur un gros close de 4 mètres ça me, ça me ça me rendait fou, tu vois, j'étais toujours excité quand je voyais les vagues le matin, c'était à bloc, c'était à bloc, voilà
0: et euh, après, le surf de grosse, tu gères pas vraiment ta carte de surfeur de, de grosse vague de la même manière que tu gères ta carte des free surfers. C'est tu, tu pars pas forcément avec euh, tes deux planches, ton sac à dos pendant trois mois à Tahiti. Là, il y avait le besoin de partir sur les swells à droite à gauche. Tu as changé un petit peu la façon de, de travailler
2: Mais disons que, quand même, moi, je me disais que, en gros, l'hiver, c'était vraiment charger des grosses vagues et, et envoyer la sauce, tu vois, plus ou moins. Ça ouais. ce soit en France, Bélara, on avait. On avait même été à Nazaré avant que tout le monde aille à Nazaré, tu vois. Et on avait fait demi-tour direct avec Manoît Drolet, quand même, Roslar Jones, François Liette, Pujol et tout. Et on avait surfé Peralta en tu vois. On, on bataillait quand même sur des spots euh, à découvrir ou, ou à voir, tu vois. Et l'été, c'était plus vraiment euh, plaisir, aller surfer des belles vagues en Indo, euh, Tahiti et tout ça. Tu vois, j'avais un peu... Mon année était découpée en deux. En ouais,
0: fait. ouais, ouais. Mais voilà. l'hiver, tu, tu te tu partais quand même de temps en temps sur des swells aussi que ce soit sur
2: Tahiti ou Marbik ou non non ou... Ben, l'hiver non, non bien il... Tahiti c'est plus euh, l'été tu vois aussi j'allais un peu aussi avec ouais, Tim faire des trucs de swell ouais ouais tu as fait un, t'as, t'as t'as un swell à Marbik ouais, avec ouais. lui comme oh, ça oh, ouais 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 mais oui 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 ouais. bien sûr mais c'était vraiment l'hiver c'était euh, vraiment en mode l'Europe dans... quoi ouais en ouais, ouais. hiver bah, ou grosses vagues tu vois plus ou moins ouais ouais ok en mode charging et l'été c'était plus euh, kiffer en Indo euh, aller voir désert des trucs comme ça mm-hmm. je me souviens qu'un jour
0: tu m'avais dit mon plus gros dilemme quand il y a des grosses vagues en Europe c'est que il y a Belharak qui marche mais euh, quand il y a Bellara qui marche, il y a sa
2: fille qui marche aussi. Ah ouais, non mais ça, c'était affreux, ça. Mais ça me rendait fou, ça. Je battais avec Liette, du matin au soir, je l'appelais 48 fois. Et c'est vrai, euh, ouais, voilà. Tu fais quoi
0: Pour l'image, il faudrait que tu ailles à Jaws. Ah, Bellara, pardon.
2: Bah ouais, voilà, pour te... Ouais. Et surtout que sa fille, j'avais été un milliard de fois à un moment donné. Donc bon, euh... mais c'est tellement bon, c'était trop bon. <rire> <rire> mais après, tu vois les shots des mecs à là, ok, ça, ça te saoule un peu, t'es la merde, j'aurais dû y aller. Mais au fond de moi, je voulais tout le temps aller à sa fille, quand
1: même. Des, des fois, tu as eu des choix de raison. Plus euh, ouais. le, la raison mé-
2: médiatique ou... Mais après, des fois, les, c'est fou parce que les cartes météo, euh, des fois, tu les, tu les vois euh, comme tu veux les voir, tu vois. Tu vois vraiment pas la réalité. Ça dépend. Tu sais que le coiffre est pas très bon, mais tu sais que la marée, tu vois, c'est tout un... Tu peux pas savoir comment vont vraiment vont être les vagues jusqu'au jour J. Donc, des fois, t'interprètes comme tu... ce que tu veux voir. Ça dépend. Mais des fois, tu fais les bons choix, des fois les mauvais, voilà. Comme ça.
1: ça c'est super intéressant ce que tu racontes parce que dans une carrière de free surfer, à moins que tu mettes des gros airs ou des trucs à la Chippa Wilson t'es un peu contraint de scorer les bonnes conditions
2: Ah mais ça c'est la base ouais. <coughs> C'est-à-dire que bah, après moi c'était ma passion aussi donc c'était pas vraiment un truc que je me sentais obligé de faire, c'était que je kiffais trop analyser les cartes savoir quel spot marchait avec quelles conditions tu vois c'est vraiment une carte des trésors que tu as en toi par exemple, un mec comme Greg Noll, euh, non, pas Greg Noll, Greg Long. C'est ce mec qui connaît tous les spots de la planète, même des inconnus, des secrets, ce que tu veux. Il sait exactement les conditions, les angles, au degré près, les marées, euh, tout ce qu'il faut, tu vois. Donc ça, c'est une mine d'or. C'est, un... c'est quelque chose qui est, qui est sans prix, tu vois. Non, moi, mon truc, c'était vraiment ça. Connaître euh, les conditions de tous les spots que je voulais scorer, analyser les cartes, checker les cartes du matin au soir, 18 jours par jour. C'est François qui m'a appris ça aussi beaucoup. Et ça, euh, c'est une passion, Fran- c'est une François, passion. il
1: t'a initié à tout... Ouais, tout ce qui est météo,
2: on bataillait. Euh, et à la fin, il me disait, mais tu vois, tu sais exactement, tu vois. Mais moi, je voulais des trucs, et des fois, euh, j'avais besoin de son avis pour voir si ce que je voyais, c'était vrai ou pas. Et des fois, tu interprètes comme tu veux interpréter aussi. Tu veux tellement que ça, ça se passe, mais il me dit non, ça va pas se passer parce que tu veux tellement le voir que tu vois un truc différent, en fait.
0: Alors ouais, justement, c'est ouais. François... C'est pas
2: c'est
0: raisonnable, <rire> François de, de Bila, ouais, ça a été ton genre... Euh... Ton, ton coéquipé pendant super longtemps. Mais alors là, quand il avait cette casquette de, de surforecaster, parce qu'il est vachement réputé pour ça, il avait aussi la casquette d'homme de marketing de Billa. Est-ce que ça lui arrivait de te dire, ben, en gros, je sais que ça va être bien là, mais il faut qu'on aille
2: là et, et go Non, mais ça, c'était une époque formidable aussi qu'on a vécu. Genre, ben, on avait chopé du budget avec Billa pour relancer l'aventure division de Billa. Ouais. Et en gros, on était tous les deux et on avait... Ben, ça, c'est encore un du gros délire quand même. Quand il penses maintenant aujourd'hui. Et on a fini du pognon pour aller faire ce qu'on voulait partout dans le monde enfin partout en Europe surtout donc euh, on allait surfer où on voulait avec nos potes euh, on faisait des petits clips et voilà quoi bon c'est après une, deux trois fois on a fait des fiascos quand même et au bout d'un moment on s'est un peu peaufiné on a fait des trucs plus ou moins pas mal mais vraiment on a eu une chance incroyable c'est nous ça tu vois on était à bloc on regardait les cartes nous notre rêve c'était d'aller en Irlande donc on bataillait un peu avec l'Irlande et voilà et, des, et les fiascos comment tu comment tu le gères ça t'as quand même une
1: plus ou moins un devoir de ramener des images Quand tu prends un chou blanc sur un spot, tu essayes de sortir le moins pire ou tu sors rien du tout ou... Comment ben, ça se passe
2: ben En fait, c'est comme les défaites. <coughs> et ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est testé, approuvé. Euh, le plus gros fiasco que tu fais, ça te met tellement la rage que tu en sors, euh, tu repars avec une victoire, tu, vois, tu rebondis plus fort. Et en général, c'est vrai pour beaucoup de choses, tu vois c'est-à-dire que tu fais, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, t'avances pas, parce que tu gagnes à chaque fois. Tu vas pas devenir plus fort ou te super. Ouais, tu, tu te vois? remets pas en question. Ouais. C'est ça. Et à chaque fois qu'on a fait des fiascos, en fait, ça te met tellement la rage que tu reviens, tu scores deux fois plus et tu fais un truc. Mais c'est pas vraiment scorer dans le sens, euh, euh, c'est vraiment te surpasser, faire les choses bien et, et, et faire un truc mieux, tu vois. Et le karma, si j'y crois, ce genre de choses, c'est que a récompensé, par exemple, moi, à la première session de ma, à Belara qu'il y a eu, mon chat est tombé en panne, je suis resté dans le chenal et j'ai regardé les mecs surfer toute la journée, tu vois. Oh, donc en gros, mon porf, ça m'a... Imagine j'avais 20 ans, je voulais manger le monde, euh, ça m'arrive, j'avais larmes aux yeux, j'y croyais pas, tu vois. J'ai mis euh, des mois à m'en remettre. Et j'étais là, putain, je te jure, j'étais là, ce spot, je vais le conquérir, tu vois. Et au final, t'as vu, j'ai gagné avec euh, l'XXL Ward, Abelara, le, le premier, tu vois. Donc ça te met tellement la rage qu'au final, tu reviens, mais c'est pas pour contre les gens, tu vois, c'est contre toi-même, c'est contre la vie en fait. Et pareil, en Irlande, on est arrivé, on avait, on avait vu les vagues les plus belles de notre vie et... Il se trouve que les, 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 le photographe qu'on a amené, il a pété son caisson. L'autre, il a, je sais pas quoi. Il a eu une merde avec la caméra. Du coup, on a surfé les plus belles vagues de notre vie. Mais euh, c'était le premier trip de Bill Aventure Division qu'on faisait.
1: Mais il n'y a pas de footage.
2: Il n'y avait pas de footage. Donc, t- c'était le premier truc qu'on faisait. Et on disait, on a surfé les vagues les plus incroyables de notre vie. Mais tout le monde s'est foutu de notre gueule, tu vois. Ils sont où les footage? Et on avait ramené trois merdes. Donc, ouais, donc, tout le monde s'est foutu de notre gueule chez Billard. On passe pour des guignols, tu vois. Sauf que la fois d'après, on est parti à Mulag mort. Ben, on a, on a fissuré le monde, tu vois, quelque part. Ouais. Donc, oui, au final, t'as c'est pas rage, complètement
1: quoi. Des, des, des fiascos.
2: Quoi. C'est un mal point bien, en fait. Mais tu vu, c'est, ça, pu, ça peut marcher pour tout, ça. Pour beaucoup de choses dans la vie, tu vois. Et, ton, et est-ce que tu as des fiascos où tu n'as pas, eu, euh, pas eu ta revanche encore euh, Ça dépend ce que tu as eu ta revanche. Non, moi, je suis satisfait de ma carrière, ce que j'ai accompli. Euh, je suis comblé c'est tout ce que je voulais faire, plus ou moins à, à mon niveau, à mon échelle. Je l'ai fait, tu vois. C'est sûr, tu, tu te dis tout le temps tu peux faire mieux. Euh,
1: je parlais plus des fiascos en termes de trip où t'as ah pas eu ta revanche, non, t'as non, pas scoré le spot. Non, ça
0: va, ça va. Voilà. Bah après, après Bella, il y a eu forcément Nazaret. Nazareth. Nazareth, je me souviens de cette période où enfin, cette fois vous étiez allé sans, sans vous être mis à l'eau, mais euh, à partir de quel moment t'as commencé à, à te chauffer sur la vague et à, et à y passer un peu de temps
2: Non, ah, mais, mais moi j'ai jamais passé de temps à Nazareth. Ah, t'as fait que des one-shots et des. Moi, euh, la, la, pr- seule fois, la première fois où on a été, c'était genre on regardait le swell avec François comme d'habitude, tu vois. Ok, ça va être. En fait, on regardait les swells arriver. Et on se disait, ok, ça va être bien où, en fait Et là, on regardait, il me dit, le mieux, ça va être Nazaré. Je lui dis, ok, les go, on va Nazaré. Mais genre, aucune préparation. Euh, deux pauvres petits jet-skis. Euh, trois gilets et demi euh, qui faisaient euh, trois centimètres d'épaisseur, l'un sur l'autre. Pas toki-woki, rien, complètement rage, tu vois, avec Eric. Et il s'est trouvé que c'était un des plus gros jours de l'histoire. Voilà, c'est tout. Ouais.
1: Donc c'est ça, c'est ta ouais. vague en, en 2014 ouais. Ah ouais, pas de. Non, rien. Pas de sécu, on arrive. Pas de, euh, pas de non, spotter.
2: Hein. Ben, la sécu, c'était François Liette, il était à 6 km au large. Il voulait pas s'approcher. <rire> <rire> Et en gros, ben, on arrive le matin, c'était pas si gros que ça. Je surf, je prends 2-3 vagues, pas trop mal, mais c'était pas énorme. Je perds ma board. J'avais qu'une board de taux d'ailleurs. On la retrouve pas au bord. Ok, bon, je dis Eric, vas-y surf. Il prend une vague, il dit non, j'ai pas envie de surfer. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait Bon, mais ben, viens, on va au port. Et là, on va au port, on cruise pendant des heures et des heures avec Michel Aronde et Ross qui avaient pété leur jet et qui bataillaient pour essayer de récupérer un jet. Tu vois, genre, on fait les, les poissons qui sont au soleil, tu vois, les, on prend le soleil, quoi, en gros, au port, là, comme ça, posé, en, en combi. Et là, je sais pas, trois heures plus tard, ou je sais pas combien de temps plus tard, il y a un coup de fil de la radio et le mec disent « putain, on a trouvé ta board, qu'est-ce qu'on fait On te la ramène ou pas Je dis, Ben, vas-y, let's go, on la ramène, on repart. Parce que là, on avait que dalle, on avait genre une demi-vague. Pour le trip, tu vois. Donc là, on repart à l'eau, sauf que là, on repart à l'eau, tu vois, on repart du port, et là, on, on se rend compte quand même que le vent, il est au taquet nord, et que les vagues, elles ont quadruplé. Et genre, quadruplé. Et là, ok, on repart au large, il y avait les mecs qui étaient à fond, les, donc les, les, les boss de là-bas, tu vois. Et ça battait trop pour prendre les vagues. Et dès qu'il y avait une vague qui arrivait au large, ils partaient comme des fous, ça ragaçait un peu, tu vois. C'est... Et là, on voulait pas trop battre avec, carrés on était fatigués. Mais moi, je voyais quand même que, à l'inside, un peu plus au bord, il y avait des gros frames mais en fait il, les vagues ouais, qui prenaient les wake, mecs c'était euh, c'était c'était un peu des vagues qui qui moussaient un peu au large et c'était ça me faisait pas trop kiffer il y avait plein de bumps et tout je me sentais pas surfer ça et battait avec les mecs tu vois je dis Eric viens on va voir là en bas et genre pendant trois quarts d'heure euh, on, on analyse le truc j'étais là putain quand même c'est craignos tu vois et après il me dit l'autre, mais bon quand même si t'en prends une c'est pas mal dit, effectivement si t'en prends une c'est pas mal mais bon c'est craignos quand même tu regardais tous les tourbillons c'était noir c'était franchement c'était la, la mort de face quoi le truc Honnêtement, c'était la mort de face Hyper <rire> près. j'étais là le matin, tu viens de chercher Tu voyais les vagues passer et derrière tu voyais les tourbillons Les mouvements d'eau. c'était horrible, quoi. c'était ignoble le truc C'était l'enfer, en général dirait le c'est l'enfer Mais là c'était vraiment le super enfer tu vois. Et là t'as Aliès qui arrive hystérique Depuis je sais pas combien de kilomètres au large Qui arrive à fond sur son jet ski Mais qu'est-ce que vous branlez putain Mais putain mais prenez des vagues On a rien et tout Et là les deux en même temps avec qu'on lui dit Mais ta gueule espèce de connard, c'est hyper craignos Bref, bon on dit bon vas-y on va essayer et là, là c'est juste, la série arrive, donc en fait c'est exactement ce qu'on avait prédit, les mecs partent et ils loupent la vague parce qu'elle passe sous eux, tu vois. Ouais ouais. Et là le FM arrive de malade mental mon pauvre, je lâche la corde et je sais pas ce que je branle, j'ai voulu faire un espèce de petit take-off, un petit lit ça m'a complètement freiné, j'arrivais pas à descendre, puis j'avais pas le bon matos. Et bon mais voilà l'histoire, euh, on la connaît tu vois, je me suis pété la gueule et euh, j'ai pris une grosse branlée. Bon apparemment, François a dit qu'il fallait mieux que je tombe, sinon je prenais le lip en pleine face euh, en si bas. Je écrasé. Ouais. Donc en soi, on saura jamais. Mais euh, l'histoire, c'est ça en fait. J'ai tout pété, je me suis fait défoncer euh, la borde en deux au bord. Et donc si je continue l'histoire, je sens que ça t'intéresse, Rémi. Donc ouais, je ça continue. m'intéresse complètement. <rire> donc on remonte. Donc là, complètement satellisé, après avoir pris trois vagues dans la gueule, euh, bataille avec mes gilets qui voulaient s'arracher sous l'eau. Donc là, Eric, t'as... t'as non, Eric, là, Eric. il sait plus où je suis, là, Eric. Là, okay. il sait plus où je suis. J'ai pris la première dans la gueule, je me suis fait démembrer complet, les, g- les gilets veulent se barrer. Euh, je sors la tête de l'eau. Moi, mon grand ma grande crainte, c'était vraiment de prendre la deuxième dans la gueule à l'impact, sans pouvoir respirer et partir dans la falaise, si j'étais pas déjà dans la falaise, en fait. Bon, ça s'est passé à peu près comme ça, j'ai juste eu le temps de prendre respiration, il y avait des empreintes partout, euh, donc je savais pas où j'étais. La deuxième a encore plus explosé, les gilets ont encore voulu se barrer parce qu'il n'y avait pas de truc qui gonfle, il n'y avait rien à l'époque. C'était un demi-gilet et plus un demi-gilet l'un sur l'autre. Juste une petite impact veste. Quoi. Ouais, deux, un sur l'autre, on avait ouais. deux quand même. C'était pas mal, on avait deux. On ouais, regardait les mecs c'est avec Eric déjà, j'étais là, putain, mais t'as vu, ils sont quand même vachement plus gros que nous les mecs. Là, ah ouais, c'est vrai, ok, bon, bref. Donc là Eric me récupère, je prends à peine le jet dans Enfin à peine le sled Et on trace direct sur la plage Beach. Il bataille même pas, j'étais éclaté mais bon, ça allait quand même On se fait un bisou, ah, ok chacun, ok top, tout va bien Donc on bataille pas On remonte tous les deux au milieu des gens En combi, et là on voit Alex Laurel Avec la ronde, et je leur dis putain t'as vu la vague hein, Elle était fat, il me dit ouais je sais pas euh. Il y a des vagues, c'est vrai qu'il y avait des vagues Énormes avec des embruns. tu sais pas, tu vois des mecs C'est des points noirs, tu te rends pas compte Et là je dis on dégommé complet, on rentre à l'hôtel à un moment, il, m'appelle, il m'appelle, mais sans que tu viens voir, il y a ta vague. Et je regarde, je regarde le truc. Et déjà, je savais pas si j'ai halluciné ou pas, tu vois. Donc j'arrête de regarder. Je dis, hey, François, viens voir un truc là. Je sais pas, si... dis-moi ce que t'en penses. Liette, ça arrive, il check ça, il est comme un pec. Et il me dit, putain, il y a 100 pieds. Et là, voilà, on est, c'est parti comme ça. On a envoyé ça aux médias, ça a fait boule de neige, mais on s'en rendait pas compte. On a halluciné, mais en fait, c'était, c'était monstrueux, tu vois.
0: Moi, je me souviens que quelques heures après, je sais même pas comment le, l'info est arrivée jusqu'à nous, mais bref peut bien Julien Roulant qui a été au courant, toi peut-être que François a appelé Julien, et donc... En
2: fait, l'histoire... Alors je continue. Vas-y, vas-y. L'histoire, c'est qu'à l'époque, on était sponsorisés par Monster, pour faire ça, tu vois. Et le mec de Monster, <rire> quoi qu'il arrive, m'avait dit... Euh, quoi qu'il se passe, tu m'envoies ta meilleure vague de la session, tu fais une interview en français, une interview en anglais, et ça s'appelle un ours, ce que t'envoies au télé, tu vois. Et moi, je gère le reste, t'inquiète pas. Et en fait, on a fait exactement ça, on a fait ce que le mec nous a dit... On a fait un ours pour les télés et le mec, c'était un bon, un bon mec des médias chez Monster. Et le mec, il a balancé ça partout, ce con. Mais genre, on était sur le chemin du retour, il y avait TF1 qui nous appelait, Antenne 2, tout le bordel, ça passait sur CNN, euh, toutes les télé en Europe. Le mec, il a balancé ça pas absolument partout. Et du coup, voilà. Et moi, je me souviens, je te dis, je crois peut-être bien, Julien. Bref, on a eu un peu
0: peut-être la primeur du truc, j'en sais rien. Bref, on t'a appelé et pour que tu me racontes le truc. Et je me souviens, on entendait François derrière. C'est ça qui m'a marqué en fait pendant que tu racontais l'histoire, ce que tu viens de raconter là. Euh, tu l'entendais en fait genre en train de gérer la pression médiatique ah. Genre attends attends il y a eux qui t'appelle. Va attends attends, attends mets en pause parce que eux c'est dans 5 minutes Sinon c'est trop tard et tout et il était en train, il était en toupie derrière
2: Et ah, tu sentais gars. en fait le... non, mais c'était un truc l'effervescence ah. ouais, ouais. C'était un truc de ouf On était sur le retour, donc on achetait des bières à dons forcément Sur toutes les service Entre le Portugal et Segor Il y en a quelques-unes J'étais complètement cramé et là, il a appelé, il y avait Bilak qui appelé, non, mais c'est bon, il y a le grand journal qui veut t'inviter, je sais pas quoi, mais c'était, waouh, encore truc, non, mais c'était un truc de malade. Et on est arrivé à Osegore, on a parqué les jet skis à l'étiquette, au port, et on a fait une espèce de fiesta directe, mais en suivant, je sais pas combien de être du champagne, c'est, c'est parti en fiesta complet, quoi.
3: Et
1: après, t'es parti pour la grande tournée médiatique, c'est et là après, où t'as fait tous tes gros un... plateaux et ouais, tout ça. Voilà.
2: Mais je te dis, en fait, ça tient à rien, en fait, c'est là où tu te rends compte que les médias, c'est vraiment, parce qu'il y, des... y a beaucoup de mecs, ce jour-là, qui ont pris des vagues incroyables. Mais si tu, si tu transmets pas l'info euh, comme il se doit aux médias, tu vois, bah, ça passe inaperçu. Pendant exemple, ça, pour nous, j'aurais mis ça sur, euh, je sais pas sur internet ou je sais pas par où, bah, ça serait passé, euh, ça se trouve totalement inaperçu, tu vois. Mais genre, si c'est bien euh, relié, et en plus, ça fait effet boule neige vraiment, c'est-à-dire que si des mecs, ils voient que TF1 le met euh, au journal à 20h, bah, ça intéresse tout le monde d'un hein, seul coup, ils voient que c'est big, tu vois, ils croient que c'est big en fait. Et donc, comme ils voient et ça, là, pour,
1: pour toi, c'était démesurer l'attention médiatique par rapport à ce que tu avais fait ou
2: ben, non, ben après, ça dépend comment tu vois les choses. Je veux dire, euh, dès l'instant où j'ai vu Hugo Vau ce jour-là prendre des vagues complètement hallucinantes et tout le monde s'en branlait, tu vois, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis c'est démesuré. Mais après, quelque part, euh, ça dépend. Tout est démesuré, démesuré aussi, tu vois. On a fait notre taf, on a pris des risques. Euh... C'était quand même. Mais l'instant où tout le monde hallucine et tout le monde flippe quand ils voient la vague et tout oui, ça. Oui, comme tu dis, tu as été dis, prendre un autre type de vague. C'est aussi. pas démesuré non plus, tu vois. Tu as été prendre un autre voilà. type de vague que les autres aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, ont, qui auraient pu faire ça et qui ont fait ça ce jour-là, tu vois. C'est juste qu'on a été. Euh, le mec a fait qu'on a été vraiment très, très professionnel ce jour-là à faire ça. Ça se trouve, on aurait balancé l'info une semaine plus tard, nous, tu vois. Ouais, donc, tout à fait. Et comme tu disais tout à l'heure, donc tu avais déjà
1: gagné un XXL euh, à Bellara. Euh, Là, tu étais nominé. Ouais. Tu as gagné un truc pour. Euh... En fait, j'ai gagné, gagné le the Year. Ok. Et justement, est-ce qu'il y a, il y a une. Pour toi, il y a une controverse parce qu'il y a des. Euh, donc, c'était la vague des 100 pieds. Ouais. Ils font tout un movie maintenant, enfin, tout une, un documentaire où salut Laurent Pujol pour son award, le 100 Foot Wave. Donc, toi, tu l'as eu. Et euh, donc, t'es pas arrivé en bas. T'as pas eu le record, t'as eu la, le wipeout out de, de, de l'année, qu'est-ce, qu'est-ce que tu penses de tous ces records et euh, ben voilà, tous les prix qu'on peut donner, c'est bah, important pour toi ou pas
2: Non en fait, bon moi concrètement j'y suis pas allé le prendre le prix tu vois, ça m'a gonflé, mais ça encore ça a été un mal pour un bien parce que du coup c'est Robert Trujillo qui a récupéré mon prix et euh, ça a fait l'intro euh, du film qu'on a fait Vagala mais c'était ouais. charmé quand même tu vois.
1: Ouais c'est pas n'importe qui. Tu, tu vois c'est ce je que je veux, veux dire, en, du
2: coup c'était quand même un sacré truc de ouf et euh, c'était cool mais je suis pas allé parce qu'en fait moi je m'en foutais du record quelque part mais je voulais juste qu'il la mesure tu vois pour euh, parce que là en gros ils se disent non t'as pris juste une branlée on dit même pas combien il y a et ça passe à la trappe tu vois puis il y avait moi, une polémique là, par
0: rapport à ça j'étais en là plus. ok
2: je tombe tu me donnes pas le record il y a pas de problème mais au moins tu me dis quelle taille elle fait parce que là euh, ils sont bien gentils tous euh, mais mais à mon avis moi perso à part s'il y a vraiment une vague qui se démarque vraiment, ok tu peux dire c'est la plus grosse vague du monde mais plus ou moins tu vas pas me dire que tu peux mesurer une vague depuis le haut euh, d'une falaise euh, un mec il mesure tel truc, l'angle la, la, la direction de la vague euh, après des fois des, c'est juste des wedges qui, qui se lèvent et qui s'écrasent après euh, le mec est sur l'épaule il est pas vraiment dans le dent et surtout euh, mais c'est pas possible quoi concrètement faut être d'halluciner enfin, tu vois ce que je veux dire, euh, tu peux pas me dire au, au pied près euh, combien mesure cette vague tu vois et surtout, je ne sais pas pourquoi, ils ont toujours tendance à imaginer 20 pieds de plus. C'est-à-dire que la base de la vague, pour eux, elle est 20 pieds plus en bas, tu vois. Parce que concrètement, si tu veux vraiment mesurer combien mesure la vague, tu mesures où la lèvre tombe, tu vois. Pas, t'as vu, ils mesurent toujours un moment, c'est-à-dire ouais, ouais. euh, au moment où la vague elle est le plus levée. Toi, Mais plus comment, à quel moment tu décides où est la base, concrètement Parce que tu vois, si la base, elle est euh, là où est le mec, Non, il est, tu vois ce que je veux dire ou pas ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Où est la base de la vague C'est n'est pas vrai ce qu'ils font. Ou alors, il faut la mesurer de côté. Mais tu vois, c'est totalement subjectif pour moi, c'est ce genre de choses. Oui, puis comme tu
1: dis, t'as les vagues qui pètent au fond, qui peuvent être très grosses. Et puis, et il y voilà. en a qui vont. des vagues, bord. elles pètent pas.
2: Elles pètent carrément pas, les mecs, des vagues. Ouais, ouais, des fois, tu, tu foils t'es, tu fais tu la mesure. Hein. Ils te dis, celle-là, elle mesure tant. OK, bon, mais si tu veux, mais après, c'est pour le grand public, tu me diras, c'est pour le Guinness et tout ça. Mais moi, je te je m'en foutais vraiment qu'ils me donnent le record ou pas, mais je voulais juste qu'ils, qu'ils me disent plus ou moins quand même. Après, c'est contradictoire, ce que je viens de dire, mais. Contracteur, y a
0: une époque en plus où tu disais que toi, tu
2: voulais pas trop me.
0: Enfin, tu te refusais de donner une estimation euh, ouais, ouais, ouais.
2: Juste là. Pour, Parce que, quand même, celle-là elle était quand même plus grosse que les autres à ce ouais. moment-là, tu vois. Ok, tu me la donnes pas, mais pour dire quand même que celle-là elle, elle est quand même là, tu vois.
0: Et avec du recul, parce qu'il y avait eu la polémique comme quoi, bah, en fait, tu pouvais pas te nominer parce que tu, tu, te, boitais, euh, tu te boitais en bas de vague. Mais euh, trois ans avant, il y avait Nathan Fletcher qui avait eu euh, le, le Ride of the Year ou le World ouais. of the Year pendant le code de à Tupo, Et là aussi, dans ce cas,
2: il se boitait. Donc, en fait, on était un peu sur le même cas de figure. Et, euh... Mais c'est, c'est exactement ça. C'est ça qui m'a gonflé un peu. Et j'ai rien contre ça parce que ce qu'il a fait, Nathan Fletcher, ce jour-là, c'était incroyable. Tu vois, il le mérite complètement, son Ride of the Year. Mais il faut se mettre d'accord à un moment donné. Mais en fait, il faisait ça vraiment. C'est le truc à l'américaine, tu vois. C'est, euh, ils voulaient vraiment là-bas qui, qui le, plus, le plus de show, tu vois, qui impacte le plus les gens. Et après, ils s'en foutent enfin, un peu du, des règlements. Sinon, ça serait vraiment des compètes carrées, tu vois.
0: Et c'est Et par rapport à ça, à cette polémique, ce petit truc que tu n'es que pas allé euh, à la cérémonie
2: Ouais, moi, ce qui me gonflait, c'est que vraiment, ils voulaient euh, me faire passer un peu mon, ce que j'ai fait à la trappe, à dire que c'était juste que je me suis boité, tu vois. Ouais. Et je voulais juste avoir un peu plus de reconnaissance euh, au niveau. Euh, de dire que, quand même, c'était une des plus grosses vagues jamais surfées à l'époque, à ce moment-là. Qu'est-ce qui a gagné à Ride of the Year cette année-là, tu te souviens Non. Mais, mais bon, je te dis, bon, j'étais content, quoi qu'il arrive, parce que j'ai eu déjà la reconnaissance de mes pères, tu vois. Le fait que Gareth, Gare, Gare, pendant des interviews, euh, dise quelques années plus tard que c'était un des plus gros jours de l'année, que la vague que j'ai prise, c'était une des plus grosses. Euh. Même si c'est, tu ne vas pas pour la plus grosse, mais tu comprends ce que je veux dire. Hein mm-hmm. Euh, la reconnaissance de mes pères et même après je m'en foutais moi je suis passé à autre chose t'as vu nazaré j'ai pas passé j'ai pas campé là-bas après, euh, pendant des années j'ai fait ça et après on est parti ailleurs
1: et, euh, et justement quand on parle des prix et des récompenses tu as gagné, à, t'as gagné le xxl award à Bellara, tu as été nominé pour nazaré pour toi le, dans, dans ces deux accomplissements le, lequel dont tu es le plus fier
2: ben moi ce que j'ai kiffé quand même c'était que quand j'ai gagné le xxl à Bellara genre, c'était pas moi qui gagnais, c'était Bélara, tu vois. Parce que pendant des années, les mecs, qui disaient que Bélara c'était naze, c'était un burger, et que la vague était pourrie par rapport à Joss, tout ça, alors qu'on savait très bien qu'avant que Nazareth arrive, donc, sur le, le milieu de la scène. Mais Bélara, c'était la plus grosse vague du monde. Sauf que personne, ils voulaient pas le dire, ça les faisait chier, les mecs. Et j'étais juste content, en fait, que, ben, ils, re- ils reconnaissent un peu Bélara en tant que vague, et, et ce qu'on faisait là-bas, quoi.
1: Justement, avec les, les Hawaïens, il y a souvent cette, cette polémique, même concernant Nazaré. Moi, j'ai entendu des, oui, oui. J'ai entendu des euh, Billy Kemper et autres, euh, comment il s'appelle, Macua Rotman dire que Nazareth, ce n'était pas une vraie vague de big wave et tout ça. Euh, comment tu te positionnes par rapport à ça
2: Tu as surfé toutes les, toutes les vagues. Mais moi, quand même, au final, je me positionne dans le sens où, pour moi, vraiment, Jaws, c'est inégalable en termes de. Vague de grosse vague tu vois. c'est rien de plus parfait au monde. C'est vraiment la vague par excellence, la plus parfaite et la plus incroyable à surfer au niveau du Big Wave, tu vois.
1: Donc, tu es un peu d'accord avec eux que quand ils disent qu'il s'il doit y avoir qu'une compète de Big Wave, c'est Adios. Ouais,
2: complet. Après, Nazaré, il y a des bons jours aussi, tu vois. Mais par exemple, Nazaré à la rame, et tu te dis, ok, les mecs peuvent prendre des bonnes vagues, mais tu te joues trop la vie, quoi. C'est des gros triangles ils peuvent t'éclater la tronche à tout moment. Et, et même la vague que tu vas prendre, ok, c'est une vague magnifique, mais c'est un triangle. Jaws c'est un truc hallucinant, c'est incomparable, mais même avec Waimea ou Maverick, ou ce que tu veux, il n'y a que Jaws pour moi en termes de big wave, il n'y a rien d'autre, c'est la vague la plus parfaite au monde, c'est-à-dire que c'est parfait, il y a une espèce de roll-in, ce n'est pas un slap de malade, elle est longue, c'est assez rare pour les vagues de grosses vagues, tu vois, en général c'est quand même un drop et après c'est un peu mou et il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe, que là tu vois un ride quelque part, tu vois ouais, un mec partir, ça. faire un bottom ou un late, se caler, faire des barrelles, rechanger leur ligne, tu vois, c'est, c'est hallucinant que ce soit en Towin ou, ou à la rame. C'est incomparable. Après, c'est vrai que c'est pas la vague la plus haute du monde. Et le grand public veut voir les vagues les plus hautes du monde. Tu vois, j'ai parlé avec Ex Lorel, par exemple, une fois, il me disait moi, je monte ça à des potes, des fois, Joss, des mecs qui ont rien à voir avec euh, le, gros, le surf de grosse vague ou quoi que ce soit. Et les mecs, Joss, ça les fait pas délirer, tu vois. Alors qu'ils regardent Nazaré, ils sont là, waouh Mais comme la plupart des gens euh, sur Terre euh, qui font pas du surf de grosse vague.
1: Ouais, c'est clair, c'est le côté. Hein
2: visuel. Mais les mecs ils voient un phare avec une vague qui est six fois plus grosse que le phare et ils se disent "mais là la vague elle fait 70 mètres Que Dieu, ça reste un tube, une vague normale qui pète au niveau au milieu de l'océan.
1: Et, et toi euh, donc, à un moment il y a eu toutes ces compétes le World Tour le World Tour des gros euh, du Big Wave, t'as pas eu envie de, d'essayer de participer, de de jouer dans cette catégorie si, un peu
2: ouais. Un peu. J'ai voulu des fois un peu batailler, mais j'ai voulu le faire sans vraiment vouloir le faire parce que à chaque fois, c'était juste presque un peu pour l'ego, tu vois, pour être reconnu euh, comme étant euh, au niveau et avoir euh, le niveau pour faire ça, tu vois. Mais au final, au fond de moi, je sais que je suis complètement naze euh, et je perds tous mes moyens quand j'ai une limite de temps, tu vois. Moi, mon truc, c'est vraiment partir sur un swell et me dire, OK, euh, j'ai toute la journée pour prendre une vague. Ouais, ton, ton time frame, c'est le swell. C'est, quoi. Le, c'est le swell. Me dire que j'ai une heure pour prendre une vague, mais je suis en panique totale dans, dans ma tête, tu vois. C'est vraiment... Euh, bah, d'ailleurs, on voit, on
1: voit plein de super bons euh, big wave riders qui, ouais. qui foirent ou qui font n'importe
2: quoi. Euh... mais Tu vois, Dorian, il a jamais gagné de Jaws. Ouais. C'était le meilleur surfeur du monde de loin, là-bas. Moi, mon truc, ouais, c'est ça. C'est, tu te bats avec toi-même. tu vois C'est vraiment... Euh, c'est le swell. Voilà, c'est... Mais même, à un moment, mon rêve, moi c'était d'aller prendre une vague à Jaws, c'est tout. D'aller faire un tout droit, point barre. Et t'as fait mieux que ça. Mieux que ça. T'as eu t'es un t'es fait mieux que ça. Ouais, ouais. Mais ça, c'est une autre histoire encore. Mais ouais.
0: Et justement, alors, après, euh, après Nazaré, l'énorme coup médiatique, on te voit partout, t'es, 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 une, t'es une rockstar. C'est quoi à titre perso les enjeux, les challenges en fait Qu'est-ce qui te faisait encore vibrer à ce moment-là Tu pouvais difficilement s'en faire plus gros à Nazaré. Euh,
2: t'avais un autre spot ou un autre challenge en tête Ben ouais, ouais, moi c'était toujours chaque swell et, et un nouveau jour, tu vois. Genre, moi je kiffais grave le mort et, et aller faire des gros tubes là-bas. C'était vraiment mon, mon gros truc, surtout que je... Et plus ou moins, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu la meilleure formation possible et imaginable pour Mulamour, c'est-à-dire que j'ai appris à faire du towing, à Chopo avec Manoir Drollet et à le piloter et avoir une façon de voir les choses, c'est-à-dire à attendre des heures et des heures et des heures et des heures entières la bombe atomique, tu vois. Et il me disait tout le temps euh, n'essaie pas de prendre deux, trois vagues, tu perds ton temps, attends la plus grosse. Et tout le monde s'en fout que tu prennes trois vagues moyennes, alors que si tu veux marquer les gens, tu prends la plus grosse et basta, c'est fini. Et c'est Braillet qui lui avait appris ça en fait, Sean ah, Braillet. Sean ouais. John Braille. John Braille, ouais. Et donc euh, voilà, donc j'ai appris à faire ça plus ou moins, euh, attendre les sets, les bonnes vagues, garder son tour, respecter les gens bien sûr euh, qui prennent eux leurs vagues, mais quand c'est ton tour, c'est ton tour quelque part. Mm-hmm. Et attendre la bonne. Et surtout sur Fethiopo déjà, une fois que tu sais sur Fethiopo en tourine, t'arrives à Mulangor, euh, mais c'est plus ou moins pareil, en moins creux, en moins de, moins, moins de suction, euh, deux trois marches en plus, mais mais plus ou moins t'es à la maison. En gros, tu vas savoir va te débrouiller normalement. Ah ouais, c'est moins, c'est moins chaud que, que Chopo. Bah, Chopo, t'as vu, t'as vu la, 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 l'épaisseur du lip. Euh, tu vois, les mecs, c'est rare qu'ils soient vraiment très profonds. Ça suce trop. C'est, un, c'est hallucinant, quand même, les grosses vagues qui surfent à, à Chopo, les mecs. Mulagmort, tout de suite, c'est un truc un peu plus fin, un peu moins creux. Tu peux être plus profond, tu peux un peu plus jouer. Il y a, y a quand même une ou deux marches, mais, mais un bon mec, qui s'est surfé Chopo. Tu mettais les Thaïtiens, genre Matei et tout ça, à Mulagmort, mais ils se baladent. Ils sont là. Ils te font un petit Chopop avant de. Ouais. <rire> Parce qu'ils font avant, mais ils te font un switch. Bah eux, ils sont font des switches, tu remarques. Mais à yeah. mon avis, ils se baladent, ils se régalent. Yeah. Mais après, c'est pas ça c'est juste qu'elle te permet d'être un peu plus profond, d'avoir, de jouer un peu plus, d'être un peu plus relax, tu vois. C'est quand même une vague super créatrice aussi, mais.
1: Ah ça a faut, l'air, elle, faut, elle faut, est, flippante hein, hein, que 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 je ne Faut pas que je dis, mais, mais tu vois, c'est...
2: tu peux voir des mecs quand même tu vas un peu plus profond et. Non mais tu quand même, c'est quand même, c'est quelque chose, tu vois, en soi. Tu vois ce que je veux dire ou pas <rire>
1: Et ouais, je vois tout à fait. Et justement, là, on voit Chopo, ça repousse les limites euh, vraiment vénère Tous les, euh, les Thaïciens, ils sont sur ah ouais, c'est. Et, euh... et toi, tu as passé pas mal de temps. Tu pas cette envie de, de retourner
2: euh, taquiner, taquiner la bête Si, si. Mais là, je crois clairement que je suis totalement dépassé. Et j'ai plus du tout l'envie que j'avais avant d'attendre les bombes et de prendre les trucs. Mais les mecs sont trop chauds, là. Ils ont un niveau complètement hallucinant. Et j'ai vraiment envie d'y aller, mais plus en mode cool. Aller prendre quelques vagues pour le plaisir. Euh... Avant c'était vraiment j'allais pour essayer de prendre la bombe, être à fond, être dans le dans le dans le mix tu vois. Et là les mecs sont trop chauds là. C'est, ce qu'ils font c'est complètement hallucinant. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais ils ont poussé les limites très très loin là. Alaram, les petits Iméo, le petit Gilbert, Matei, Mataya, j'ai oublie oublie plein tu vois sûrement. Mais mais ce qu'ils font c'est complètement hallucinant. Ils mettent tout le monde à l'amende. Ah, c'est clair, ça. Bah. C'est-à-dire qu'ils mettent tout le monde clairement à l'amende dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a personne dans le monde qui est à leur niveau.
1: Bah, de toute manière, c'est la seule. Com- c'est, avec Pipe, c'est la seule compète dans le monde où tu as des, euh, des wildcards qui, qui vont en finale presque à chaque fois Ouais, ouais. Hein.
2: Mais, mais sans, sans parler de ça, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucun surfeur dans le monde, à part John-John Florence et son frère et quelques mecs, tu vois, qui partent sur les vagues sur lesquelles ils partent eux, en gros. C'est-à-dire qu'ils sont intouchables. Euh, c'est clair. Ça va loin, quand même. Non <rire> ouais, <rire> <rire> c'est clair. quand tu penses ça. C'est clair.
0: Et justement, en parlant de Tupo, il y a eu l'époque où toi, tu, euh, tu chassais les swells à droite, à gauche, et on te voyait vraiment. Euh, genre, je crois que tu es déjà parti, tu as déjà surfé, scoré le même swell entre Joe's et Maverick, c'est peut-être bien de Santos, un truc comme ça. Mm-hmm. Et il y avait aussi des fois, on, on entendait que tu jumpais sur un swell à, à, à Tupo, que tu tapais les 24 heures d'avion, et à peine sortie d'avion, boum, tu te jetais à l'eau. Ça, pareil, il faut quand même avoir la, la caisse, la condition, et sans doute un peu plus que ça pour, pour
2: le faire. Ouais, ça, c'est horrible. Franchement, c'est craignant, ça. Ouais. <rire> Ouais, c'est craignos. Ouais, c'est craignos. En plus, c'est avec le décalage joueur. Tu dors pas. Tu arrives sur le spot. T'es, t'es obligé d'assurer. Tu bois du Red Bull. Tu sais pas s'il faut que tu dormes une heure ou deux, mais t'arrives pas ou tu restes éveillé. Tu si sens pas tes jambes. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment pas cool. Ça, je recommande à personne. Vaut mieux vraiment arriver euh, au moins un jour à l'avance, si tu peux. Mais c'est comme la fois on avait été avec, pour, avec Vince là pour finir vagalam On était parti de Maui pour scorer pour scorer euh, ben, Nazaré encore. Et pareil, on n'avait pas dormi, hein. c'était, c'était craignos. Mais là, tu joues un peu trop, tu vois, là, tu joues un peu trop avec le feu dans ce cas-là. Oh, mais tu le faisais tout le temps Non, pas tout le temps, mais assez fréquemment. Mais, mais tu joues vraiment, vraiment avec le feu, parce que t'es vraiment, on va dire, à 50% de tes capacités. T'es pas lucide, euh, tu sens pas tes jambes, ça euh, craint, quoi, même pas tu kiffes, en fait. ça craint grave, on peut, vraiment, ça craint.
1: Et là, t'as pas la, la peur qui rentre en toi quand tu ouais, sais que grave. t'es
2: diminué comme ça Ouais, grave, t'as la peur qu'il rentre en toi, mais après des fois, euh, il suffit de m'en prendre une pour euh, ben, te relaxer et, et quand même kiffer. Hein. et Moi, j'avais la chance d'avoir Mano qui me pilotait souvent, donc euh, je me disais ça va, c'est cool et tout, t'inquiète. Je me prenais une, deux, je me mettais sur les moyennes, je prenais pas les bombes atomiques comme lui, tu vois, mais j'étais en, en période d'apprentissage à ce moment-là. J'étais pas là pour prendre des grosses, moi j'étais le petit euh, Français qui arrivait qui essayait de prendre deux trois vagues à droite à gauche. Le problème, c'est quand je devais le piloter en fait, il, ah, voyait, tu... le petit, il voyait le petit mec euh, de 20 ans et quelques. Euh, Piloter Manois relais et donc t'avais les mecs qui, qui voulaient me la faire à l'intox, sauf qu'ils réalisaient pas que c'est derrière c'était Manois, tu vois. Donc je me suis retrouvé à gueuler sur l'air des trucs, euh, de dire oh, putain, mais l'autre, faut qu'il y aille, il faut veut la vague et tout. Donc, après, tu te fais pourrir si tu mets pas sur la vague. <rire> non, mais c'est un monde, hein, je te jure, c'est un monde. C'est vraiment un monde.
0: Et justement, comment ça se passe, même à Nazaré où tu disais qu'en fait tu passais pas beaucoup de temps là-bas, Nazaré c'est le bon exemple, t'arrives, tu scores, la vague, on parle que de toi et ça éclipse tous les autres. Euh, ça se passe comment après, il y a une sorte de. de de, de jalousie ou quoi ou euh
2: Non mais il faut savoir qu'à l'époque quand on a fait ça Il y avait euh, 4 jet skis maximum Il n'y avait personne, aujourd'hui il y en a 20 ouais. Donc c'est pas la même à l'époque eh, bah, il y avait euh, nous avec nos caméras 2-3 mecs et tout ça Maintenant euh, il y a des barrières où tu peux pas aller au bord avec ta, ta voiture Tous les mecs ils ont des équipes de télé euh, Avec eux C'est du grand délire quand même euh, bah, Laurent
0: Pujol, il nous racontait euh, ce même micro, euh, Paris le bordel que c'est en train de devenir bah oui. euh, Allô, même au
2: line-up, ouais. bah oui, Oui, donc, euh, c'est pas, c'était pas la même époque, en fait.
0: Et toi, dans ta carrière,
1: il y a un truc que tu nous parlais de, de plein de grands noms du surf, il y a un truc que tu as bien fait, c'est que tu as toujours été au contact, tu nous parles de Manoa, tu nous parles de Greg Lang, de Shane Dorian, euh, tu as toujours été au contact des grands noms du sport, et, euh, et tisser des relations avec eux, apprendre d'eux et, et, et rider avec eux, euh, Comment tu as fait ça? Comment tu es arrivé à cette. Euh et en fait, pour, pour faire une comparaison,
2: pour faire une comparaison euh, je crois que je vais faire une faute d'orthographe et de prononciation, c'est sûr. Mais euh, j'ai regardé un, un, un truc sur euh, un champion français de boxe taille, euh, l'autre jour, là. Il s'appelle Charbowski ou Karbowski, je sais pas comment il s'appelle. Tu regarderas. Je, je suis désolé de, de massacrer son nom de famille. Et en fait, il disait eh bien, tous les grands champions à la base, c'est des mecs qui sont sympas quand même. Parce que si t'es un connard dans la salle de boxe, tu vois, eh bien, les mecs qui sont meilleurs que toi, ils vont pas, pouvoir, ils vont pas vouloir s'entraîner avec toi. Donc, il faut rester humble. Et, et les mecs, ils vont, comme t'es cool et t'es, tu, tu restes à ta place, plus ou moins, eh bien, tu peux rester avec des mecs qui vont te permettre de, de progresser et de monter plus facilement. Et c'est vrai ce qu'il dit. Parce que c'est vrai que déjà, moi, je boxe. Donc, si t'es cool avec les mecs qui t'es pas un connard, t'es pas arrogant, tu t'as pas fort, tu te mets, tu pètes pas plus ton cul, en fait, mais les mecs, ils vont être sympas avec toi. Ils vont nous donner des conseils. Ils vont être nice. Mais je crois que ça peut préparer euh, dans le surf, dans le sens où. Euh... Mais moi, à chaque fois, tous les trips que je faisais avec Dorian, euh, on a eu la chance de faire ça avec Dorian. Mais ben, bon, c'est sûr parce qu'il était chez Billa, tu vois, donc on avait le même son de sort. Mais euh, j'ai jamais voulu euh, l'éclipser ou quoi que ce soit, tu vois. J'ai toujours, j'ai toujours resté à ma place. C'était lui la resta qui arrivait. Il était là pour scorer et nous, on était là pour l'aider à ce que ça se passe bien, tu vois. Donc moi, Shane, dès qu'il y avait des vagues, c'était vas-y, toi, c'est toi qui décides, c'est toi qui prends les vagues. C'est, qu'est-ce qu'il te faut pour être bien, tu vois On était là pour vraiment pour l'épauler. Lui, il voulait surfer la rame à Nazaré la première fois moi je considérais qu'on était là pour l'accompagner et pour qu'il réussisse à faire son truc tu vois donc si avec lui on pouvait récupérer des petites infos euh, de l'expérience euh, qui nous pousse nous donne des conseils c'était bingo c'était cadeau et pareil avec Manoa moi j'étais là j'étais pas là pour prendre des meilleurs vagues que lui je pouvais prendre des moyennes ça me allait parfaitement tu vois mais juste j'ai appris euh, tout ce que j'ai pu apprendre tu grappilles tous les conseils que tu peux choper et c'est comme ça que ça se passe voilà et ça t'a donné
1: des, euh, des entrées sur, ce, sur certains autres line-ups par exemple quand t'as eu T'as eu un barrel à Jaws, euh, Jaws par Boy.
2: exemple, moi, mon rêve, c'était d'aller surfer Jaws euh, pendant des années. Bon, j'ai eu la chance hallucinante que ça se passe l'année du, de l'Igno. Donc, on a surfé Jaws. Je suis resté, donc encore une fois, encore un grand merci à la famille Laronde, à Michel et à Tyler, qui nous ont hébergés avec Boula pendant un mois chez eux. Pendant un mois, on a surfé 15 fois Jaws. C'est-à-dire il y a eu 6 soirs à la suite cette année-là. À Jaws, à la fin, on n'en pouvait plus. On est parti. on a dû partir. Nos meufs ont pété les plombs, on devait rentrer, tu vois mais genre c'est, ça, jamais ça arrive ça dans dans ouais, dans, vie, un univers, ouais. dans un hiver normalement t'as un swell, voire deux maximum, les mecs ils surfent deux, trois fois, j'ose Nous on a surfé quinze fois ou je sais pas combien de fois euh, dans l'hiver, donc heureusement on a choisi la bonne année pour y aller. Et surtout, ben justement voilà, euh, moi c'est Shane Dorian qui m'a commandé ma board avec John Carper, donc j'en avais qu'une, il fallait mieux pas que je la pète tu vois, mais c'est quand même Shane qui m'a commandé ma board avec John, avec euh, Truc, il m'a dit 16, donc j'ai dit non tranquille, prendre 18 quand même au cas où. Aucun truc j'ai pris un peu plus épais un peu plus grand que tout le monde parce que je j'étais comme flippé tu vois et après euh, j'avais pas mon matos c'est Greg j'arrive là bas au lineup il me disait ok tu t'alignes comme ça tu t'alignes comme ça c'est là là là, là. mais j'étais pas là pour euh, pour faire la hosta ou quoi que ce soit c'est genre euh, ok ils ont bien rendu la pareil parce que on les a bien à chaque fois reçus c'est euh, bien occupé d'eux donc ils ont été nice mais mais si t'as pas ça, c'est un peu plus compliqué. Ben c'est sûr, si tu es vraiment un, un tueur, une rockstar, tu peux le faire. Mais si t'as pas ça, c'est quand même vachement plus compliqué, tu vois. Et les mecs nous avaient organisé les bateaux. On oh, était quand même mis dans des bonnes conditions. C'est clair. C'est clair que
1: ça aide un peu plus. Mais
2: euh...
1: ouais, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, la, l'analogie avec, euh, avec la boxe.
2: Ouais, ouais, voilà, il faut rester, je t'ai dit. Moi, j'ai vraiment toujours eu cette philosophie de me dire... Euh, non, c'était pas là pour faire le cake avec dorian tu vois, qui est le meilleur surfeur du monde, de grosses vagues et même en général. Et je te dis, les conseils qu'il m'a donné, moi, ça a été, c'était sans prix. Mais c'était, par exemple, euh, mais le premier, la première grosse, grosse, grosse session à Jaws. Où on avait surfé une fois avant, c'était pas mal. Mais rien d'extraordinaire, c'était la première prise de contact où on a genre, en gros, j'ai passé six heures pour prendre trois vagues, tu vois. C'était genre euh, un Jaws absolument gigantesque. Et il m'a vu prendre une vague. Et c'est vrai que j'étais un peu en cata sans contrôle, mais ils sont chauds, t'es trop à l'arrière de ta board. faut que tu te mettes plus au milieu de ta planche. Et ça, si tu le dis pas, mais tu peux passer des années à surfer comme ça toute ta vie, tu vois. Donc la vague d'après, je me suis mis plus à l'avant, et bien, effectivement, j'étais beaucoup mieux, tu vois. Donc si l'autre ne dit pas ça, je te dis, c'est. Tu, ouais. tu, tu peux passer à côté de beaucoup de choses, quand même. C'est clair. Et après, au niveau des boards, euh, du matos, si t'as un mec comme ça qui te, qui te pousse et qui te chauffe, mais c'est, c'est hallucinant, ça n'a pas de prix. Moi, ce que j'ai vécu avec Dorian, que ça soit en Irlande ou en France ou partout dans le monde, c'est hallucinant, c'est comme si tu avais, pour moi, ça restera toujours le meilleur surfer de Volkswagen de tous les temps, ils peuvent faire ce qu'ils veulent les autres, ils n'auront jamais la classe et le style et la beauté d'un Dorian qui surfe. Ouais, c'est
1: clair, ça a l'air facile lui quand il... Ouais
2: mais c'est un mec qui était sur le CT pendant je sais pas combien d'années, c'est un mec qui s'est surfé, et ouais même une fois, la seule fois où je suis pas à Joe's où je suis parti avec Tyler, et les mecs ils adorent sauter de la falaise tu sais, en bas des cailloux là. Donc ah, t'as, des, t'as des rochers rocks, là, gigantesques ouais. comme Adair, mais des trucs monstrueux. La seule fois que je ne l'ai pas fait, je ne suis pas, pas parti en bateau. Et ça n'a pas loupé, je saute, je me fais défoncer, je me pète la gueule dans les rocks. Et en, à, après avoir passé le short break, je retourne ma planche, je remarque que la, la dérive est pétée, tu vois. Oh, donc sur mon quad de trucs. Donc avant, donc avant de sauter les rocks, tu descends une falaise de je ne sais pas combien de, de mètres. Donc il faut fait que je fasse tout le processus à l'envers. Donc je sors de l'eau d'une manière ou d'une autre, me fais encore défoncer. Remonter, changer de board, repartir, on des refaire défoncer, tu vois. Donc, j'ai dit, bon, c'est, c'est niqué. Je vais trouver une solution. Je pars au large, je demande à Shane, t'as pas une clé FCS, je vais la mettre en thruster, machin. J'avais la dérive qui partait en couille, il y avait langue, c'était pas possible. Je dis, bon, qu'est-ce que t'en penses Je prends une vague, il me dit, me demande pas ça. Le au bout d'un moment, il me dit, bon, laisse tomber, c'est quoi Va prendre mon board de backup, euh, je m'en fous si tu la pètes. Euh, prends ma board. Et le mec, s'il te dit pas ça, Sur là tu sors pas, quoi. J'avais qu'une board de manière. C'est réglé. Périen, il a écrasé mon autre board, il avait roulé dessus. <rire> Moi, je te jure.
0: <rire> Justement ouais, Tyler et Michel tu disais t'as passé du temps euh, à Maui chez eux pareil t'arrives pas sur le spot avec n'importe qui euh, ta chaîne d'un côté t'es allé la ronde de l'autre
2: ça aide quand même Ah mais ça c'est sans prix aussi c'est incroyable mais surtout que donc déjà on arrive sans board avec Boula c'est Boula qui gère le truc il me dit laisse tomber on va aller chez Michel avec Tyler moi je j'étais pas très très proche tu vois je connaissais pas vraiment trop enfin, Michel un peu mais pas trop quoi donc on débarque là-bas, il nous file un shack. Euh, tu sais, chaque shack au stay, c'est genre les petites cabanes en bois au milieu de la jungle totale, mais vraiment super euh, proche de Jaws. Et genre, euh, c'était Robinson Crusoe, quoi. On avait les chiottes dans la brousse, euh, et, euh, et il nous expliquait Jaws. Moi, je harcelais Tyler jour et nuit euh, pour lui demander « Mais Tyler, comment il faut faire pour tuber à Jaws c'est, que, c'est quoi ce bordel ?» Il me disait « Écoute, Jaws, si tu veux tuber, il faut que tu penses que c'est un close-out et que ça ferme. » Et c'est pas faux, parce que là, vu, vu que la vague, elle tourne à fond... T'as toujours tendance à croire que t'es dans le barrel, mais t'es devant, en fait. Mais tu peux pas freiner, en fait. C'est trop tard une fois que t'es parti, t'es parti. Et donc, euh, ouais, on était vraiment dans les meilleures conditions possibles imaginables, quoi. Parce que bah, c'était super cool, on se sentait déjà comme à la maison. Donc, à, à partir du principe que t'es chez des gonzes, où tu te sens vraiment à la maison, t'es pas comme un gland dans ta chambre d'hôtel avec ta caisse de log tout seul, euh, perdu. Euh, t'as déjà la moitié du chemin euh, fait, quoi. Et après, de l'autre, de l'autre côté, on avait Shane et Greg et tout ça, qui nous préparaient des bateaux avec des super locaux, hyper cool. Hein. On ne peut pas être dans de meilleures conditions, je pense. Donc là, tu prends ta vague avec le
0: barrel et pareil, gros impact médiatique, quand même aussi, euh, au moins... Euh, Alors, enfin, ma, ma, vague,
2: oh. ma vague avec le barrel, pour te raconter le truc, Donc on surfait euh, tous les spots. Moi, je surfais tous les spots avec ma 18, qui est 20 cm, parce qu'entre les swells des fois, on surfait des petites vagues, tu vois. Mais je surfais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ma 18, tous les jours. J'avais qu'une board. J'étais là, bon, j'avais pris des vagues, mais j'étais là, putain, je ne me suis pas mis dans un barrel encore. C'est quoi ce bordel la dernier jour du trip, mes derniers jours. J'ai ramené des bières sur le bateau pour remercier les mecs quand même qui ont piloté comme on a passé un super moment pour le bouquet de la dernière journée, on va, on va boire quelques coups tu vois, mais on arrive en retard grave au spot et on arrive sur place, Greg donc il dit putain Tom l'a a fait le bar de l'histoire Jose c'est incroyable, c'était le lendemain d'un, d'un swell où personne n'avait vraiment pris de vague parce que c'était trop gros, c'était genre tout le monde a fait vraiment que de la survie plus ou moins, j'enchaîne à bout de 6 heures, il est sorti sans prendre de vague pour voir le truc. Et en gros, moi j'étais là, j'avais dit à François, je te jure, aujourd'hui je me mets dans un barrel, j'en ai rien à foutre, même si c'est un close out, j'y vais. Mais j'ai une chatte d'un autre monde, première vague, je saute à l'eau, au bout de 10 secondes et demie, je me mets en dessous des, donc des, des champions, tu vois, des cadors. Et il y a une vague qui passe sous eux et il se trouve que je pars euh, au bout de 30 secondes et je fais sec et je fais un putain de barrel et je sors le souffle dans la gueule à Dorian, qui est sur le jet ski, tu vois. En lui hurlant dessus, Shane, you like my style, you like my style, what? Et voilà, je suis parti sur le bateau. Ma journée s'arrêtait là. Voilà, je suis le dernier jour. Okay. Okay. On a fini.
1: Et qui est-ce qui l'a shooté Parce que t'as eu un bon, une belle photo de c'est ça. Le Boula. Non, c'est après, il y a des de mecs de... dans l'eau. Non,
2: Bonnard, Bonnard, mais il avait halluciné aussi. Bonard, mais je... Ah non, je suis remonté au pic quand même. J'ai pris une autre voix que j'ai pété ma drive. Et il me dit, mais c'était toi c'est... J'ai dit, mais oui, c'était moi, Bastien. Qu'est-ce que tu crois, putain Il avait un putain de shot, c'est quand Il était au Fichal, non, au grand angle, je sais pas. Il était limite dans le bar, le mec. Oui, il était en aqua, ouais. Ouais, c'est son kiff, à mon à Bastien, de faire ça. De se mettre le beaucoup trop près plus près possible de ah, la il zone de danger
1: il aime bien bastos ouais, l'extrême il ça.
0: <rire> et ouais là rebelot je me souviens même sud ouest et tout avait fait un truc de fu- dessus enfin ça avait largement dépassé la
2: Ouais mais ça restait quand sens. même ça restait dans le dans le microcosme du surf plus ou moins quand même ouais, oui rapport, non, il n'y avait pas le même impact rapport, rapport, euh, que que c'était ouais, pas sûr. sur cnn ou je sais pas quoi ouais, ouais, ouais. mais pour moi ça reste quand même là mais, je, il avait fait une bonne comparaison aussi j'aime bien si tu as eu des grosses. que je vais prendre un exemple Genre, euh, Nathan Fletcher, il avait dit, la vague à, à Chopo c'est la vague qui m'a fait gagner ma vie. Et la vague à, qu'il a pris à Fidji, c'est la vague de ma vie. Mais pour moi, c'est pareil. La vague à, à Nazaré, c'est la vague qui m'a fait gagner ma vie, plus ou moins. Et la vague à Joe c'est la vague de ma vie. Voilà. Mm-hmm. En gros, tu peux résumer ça comme ça.
1: Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Ça va peut-être pouvoir nous faire basculer sur le côté un peu business. Euh... Toi, justement, quand t'as fait des gros coups, des, des coups d'éclat médiatique passés sur CNN et tout ça, mmh. t'as pu capitaliser derrière avec tes sponsors pour euh, négocier tes contrats
2: Mais grave, à... mais grave. Mais grave. Bah, eux, eux-mêmes, ils savent. Hein. Ils te disent, ok, euh, t'as leur, leur agence de presse, ils te disent, ok, ce mec, ce qu'il vient de faire là, euh, d'un point de vue euh, marketing, et ça a un prix euh, qui dépasse le million d'euros pour eux. Donc après, tu peux euh, négocier tes contrats... Euh, plus facilement. Plus facilement. Mais, mais de... c'est pas comme si t'avais un moment de l'année, quoi, tu vois
1: Ouais, mais toi t'es, t'es quand même euh, l'expert des, des gros coups ben plus après, ou moins ponctuels mais des gros coups c'est marquants ça,
2: quoi. c'est ça mais après euh, bah, c'est, pas, c'est, c'est pas tu te lèves en te disant ok il faut que je fasse un gros coup marquant quoi. C'est, c'est aussi commenter ta façon de surfer de voir les choses euh, c'est ce qu'on disait un peu avant quand j'étais jeune moi j'étais je pouvais passer euh, genre euh, 10 sessions à faire que de la merde de pas faire un barrel et d'un seul coup faire le barrel euh, de l'hiver quoi. et voilà donc après euh, je faisais pas tout le temps, mais des fois ça m'arrivait, tu vois. Je sais, j'étais je pas le meilleur, moi je fais comme péter la gueule, je suis pas le mec doué euh, avec une classe infinie euh, qui fait tous les take et tout ça. Je suis beaucoup plus à l'arrache, beaucoup moins technique, mais des fois tu fais le un truc un peu plus euh, marquant, quoi. c'est tout.
1: Donc là par rapport plus à... Plus go à... For it, tu vois. Plus, ouais, ouais, tout à fait, vois, mais il y a rien de calculé dans, dans non, Non, il y a approche. rien de
2: calculé dans cette approche, c'est juste que t'es comme ça, tu, tu peux pas choisir. Moi j'aimerais bien faire tous les take et faire toutes les vagues. Et Moi mais bon, c'est pas notre cas, quoi. j'ai un hyper mal, je joue toutes les vagues, et, et... mais des fois j'en fais une pas mal quand même, voilà. Et pour
0: Obila, niveau contrat, la, ta plus grosse année ça a clairement été celle après, euh, ouais. après Nazaré, ouais Ouais,
2: en gros c'est ça, ouais. Ok. Et
0: ouais. du coup vous attendez que tu fasses pareil Ou en tout cas un truc du même acabit Vous avez compris que c'est genre un truc qui arrive à peu près qu'une fois dans une vie, que c'est dur de faire plus fort
2: euh, médiatiquement Non mais en fait, concrètement, Ma plus grosse année avec Billa, c'est l'un jour où, où Pierre Agnès est arrivé au bord m'a appelé, il m'a dit OK, comment tu gagnes chez Billa Et il m'a dit bon mais maintenant c'est clair, si tu te demandes pas ça, t'es une fiotte. » Il dit « Ah bon Pierre, c'est vrai. Il m'a dit ouais oh, ouais, si tu te demandes pas ça, t'es une fiotte, t'es une baltringue." J'ai dit mais Pierre, putain si j'y vais et qu'il m'envoie chier, je vais venir te voir quand même. Moi t'inquiète. Il m'a dit viens, on va appeler Béli, on va lui dire que tu vas signer chez Dici de manière. Béli, tu savais qu'il chez ici Évidemment ah, je savais pas. Ben voilà, il va signer chez Dici. Et là c'est parti d'une rumeur comme quoi je vais signer chez Dici. Et voilà, et j'ai fait ce que m'a dit Pierre. Je me dis merci encore. Et, euh, du coup, euh, ben, du coup, euh, ça a marché. Et je lui ai dit que je, bon, j'ai commencé par lui acheter une bouteille d'Armagnac de son année d'essence. Et tous les ans, je lui ai dit que j'allais acheter une caisse de pinard, tu vois. Ce que j'ai fait. Ah ouais, ça te plaît, ça là. Ouais, c'est bien. pas mal. Ouais. <rire> Mais ça me
1: rappelle un coup aussi. Quand je bossais chez Rustic, je t'avais proposé un contrat. Mm-hmm. Et puis, t'étais revenu et puis tu m'avais fait, ouais, merci. Mais j'ai doublé chez Bila, donc. Euh...
2: Non, j'avais pas doublé, chez plus <rire> moi-là même.
1: Je <rire> <Non, mais c'est... rire> me rappelle fait... bien de ce coup-là. <rire> merci Rémi. Merci, Rémi. <rire> bon, c'était pas sur les mêmes montants. T'étais, t'étais pas arrivé au statut de superstar de Canal Plus, mais.
2: Bah, non, mais c'était pas superstar de Canal Plus, mais... mais ouais, ouais, non. Bah, c'était fat à l'époque. Hein. Ouais, c'était fat. à l'époque, c'était des gros contrats. Hein. Ouais, ouais, carrément. Ce On disait, à l'époque, c'était hallucinant. Mais après, ça a monté un peu plus. Ben voilà, c'est que des... Je sais pas, c'est... Ils ont et maintenant, justement, mire. quel
1: regard tu portes euh, tous ces mecs qui font du, du big wave, genre des Steps, Steps Thunder et, et tout ça, qui ont des gros contrats euh, type Porsche et, et des gros contrats hors captifs Toi, t'as jamais été trop approché par du hors captif ou, ou c'est toi qui as voulu rester corps dans, dans tes partenaires
2: Ben déjà, je, premièrement, je les félicite parce que je pense que quoi qu'il arrive... Euh les mérites, les mecs, et je suis super content que des surfeurs gagnent des, des, des sommes comme ça et des sponsors comme ça, tu vois. Je suis absolument pas jaloux et je trouve ça super pour eux. Et euh, ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai, j'aurais pu camper, je te dis, après ma vague à Nazaré et faire que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, mais je, ça m'intéressait pas, quoi. Je voulais être, euh, continuer mon délire, aller surfer des vagues, parce que d'un côté, tu fais ça un peu pour gagner ta vie et bouffer, mais d'un autre côté, tu fais ça pour kiffer. Enfin, après, il y en a qui font que ça pour euh, gagner leur vie, mais c'est un peu la balance, tu vois, quelque part.
1: Mais t'as pas eu d'opportunité type euh, tel grand groupe agroalimentaire ou autre qui, qui t'approche pour pour que tu sois leur ré- ré- j'aurais ré- pu
2: avoir des sponsors de caisse mais le problème c'est que j'avais pas le permis jusqu'à l'année dernière ah bah donc ça, mes, c'est qui ça, m'avait mais... branché avec les mecs de Land Rover ou je sais pas quoi et mec il m'a dit mais attends ton pote là il a pas de permis et il a dit effectivement c'est pas faux et bien, tu qui m'appelle quand j'ai le permis donc je suis passé à côté des sponsors de caisse je sais pas combien à cause de ça <rire> 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 pendant des années je pense mais, ouais, euh, t'aurais, pu ouais. demander, t'aurais pu demander une Ligier. Après, euh, <rire> après une quoi Ouais, je sais. J'aurais pu. et après, non. Mais le problème, c'est ce que c'est, c'est que, ben, tu vois, ces mecs-là, c'est par exemple, on, on prend l'exemple de Seb. C'est un Allemand, donc il habite en Allemagne, forcément. Et donc il est au contact vraiment des grosses villes, genre Berlin, Munich. Euh, là, il y a la grosse industrie, tu vois. Les mecs au Portugal, ils sont à Nazaré, tout ça. Mais la ville la plus proche, c'est Lisbonne, c'est la capitale. Nous, honnêtement, pour Paris, on est hyper loin de Paris on a aucun contact, on va jamais à Paris, on va pas dans des boîtes de com' et euh, on est très loin de tout ça, tu vois. Donc, si j'avais un peu plus bougé mon cul, être un peu plus à à Paris, ok, tu peux choper des deals, mais les deals, ils sont là-bas. En gros, regarde, personne n'a des gros deals en France, de, de trucs comme ça. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire Et
1: toi, tu n'avais pas d'agent
2: qui gérait ah, ça J'avais un agent, mais mon agent, il, il était vraiment focalisé sur, euh, ok, boisson énergétique et, et, et corps surf. Et en plus, il était allemand. Donc, va, va, va fin, tu vois, il était complètement à côté de la plaque au niveau... Euh, Industrie française. Et après, j'ai eu un peu, grâce à l'agence de com de Bila, je... et après le film qu'on a fait avec François, j'avais deux, trois agents qui m'ont approché, mais c'est... c'est, c'est... on n'a pas connecté, on n'était pas sur la même longueur d'onde, tu vois. C'était des mecs qui voulaient te faire augmenter ton nombre de followers, des trucs à la con d'Instagram. c'est vraiment pas dans ce sens-là, tu vois. On a un peu passé à côté. Mais bon, honnêtement, je te dis, si tu... tu peux regarder ou en haut ou en bas. Oui, tu es content avec ah, ce que tu as eu et voilà. ce que tu as fait, quoi. Ouais, ça va. Je suis sûr qu'il y en a qui ont plus gagné et tu aurais pu gagner plus, mais tu aurais pu gagner aussi beaucoup moins. Moi, bon, ça va, je, c'est tout va bien.
1: Et, et, et tu parlais d'Instagram, euh, des followers. C'est vrai que toi, on, ça fait, euh, fait 20 ans que tu fais ça de, de manière professionnelle en tant que free freesurfer. Euh, ouais. La diffusion de ton contenu a bien changé. Ouais. Euh, comme tu disais au début, c'était plus ou moins facile. Tu montais sur des tripes organisées par des magazines et tu te contentais de bien surfer et puis, euh, après, il y a eu les DVD, donc c'était plus ju- juste la photo, mais il fallait aussi euh, faire des combos. Exactement, c'était plus compliqué. C'est déjà, c'est déjà un autre délire. Ouais, exactement. <rire> et euh, d'ailleurs, première vidéo, c'est euh, Fight to pour toi
2: Ben Ouais, après, pareil, euh, moi, j'avais mon pote tout le temps de Segur Stedaz, et qui, qui a été le premier à vouloir faire une vidéo euh, qu'avec des Français euh, sur le soir français. Donc Fight to et c'était une super aventure, pareil, mais il nous a suivis un peu partout, un peu à la Taylor Style, avec euh, là, euh, truc Generation, là, de... Colin Momentum, ouais. ouais. La Momentum. Momentum Generation, tu vois, il en fait un peu à notre, euh, euh, bien sûr, quelques niveaux en dessous, mais c'est un peu ça, ce qu'on a fait, tu vois, avec Pujol, Mickey, Patrick, euh, Jérémy Flores à l'époque. Il y avait même Marc et Joanne qui étaient tout petits, euh, Didier, et c'était que avec nous, il nous a suivis un peu à droite à gauche, Fredo, Fredo qui était au Sénégal aussi. Et c'était top, tu vois. C'était le, c'était, on était les premiers enfin C'était le premier caméraman à suivre des surfers français. Avant il y avait quelques photographes, Dimule, uh, Gecko, uh, chez et compagnie, mais ils faisaient que des photos. C'était le premier caméraman, il avait une caméra mon pauvre, c'était la taille d'un iPhone. C'était les premières Sony qu'il mettait sur un trépied, tu voyais que le trépied et tu te dis mais il n'y a pas de caméra sur le trépied du mec. ici si, si, hein, une caméra. Et c'était une Handicam. C'était une Handicam. Tu sais les premières Sony comme ça là C'était le, de la taille d'un Walkman en fait le truc. Et euh, voilà on filmait avec ça C'était cool hein. Il nous a suivi à Hawaii un peu partout Et toi t'étais impliqué
1: dans dans ta part et bah euh, ben ouais mais c'est ton gros truc quoi
2: Sauf que euh, quand je regarde un peu avec du recul Ma part elle est un peu moins bien vieillie que celle de, de certains Mais euh... <rire> 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 mais c'était quand même cool tu vois Mais en fait moi j'étais trop focalisé à vouloir faire des barres à Hawaii Donc tu vois il faut Mais même j'étais pas, pas bon j'étais Clairement j'étais pas bon techniquement j'étais nul je pense que je me suis amélioré plus euh, ben quand j'étais plus vieux, tu vois, que quand j'étais jeune. Et on va écouter
0: la soundtrack de ta part dans Fight Tony, justement. Avec grand plaisir. Voilà, avant de continuer à parler de toute cette période et ces changements de médias. Euh, donc le morceau, c'est Ulysse de, de Cambridge Circus. On écoute ça, on se retrouve tout de suite après avec Monsieur Sancho.
1: sur Impact Zone Surf Podcast en t- compagnie de Sancho. On parlait donc de la première vidéo française de surf, Fight to Knee, dont l'extrait euh, qu'on vient d'écouter était illustré à part. Après, as eu bien, bien plus de production, bien plus de, de création de contenu. Euh, en parlant, as fait euh, plus ou moins tous les DVD Surf Session des, des années 2000-2010. T'étais dans les vidéos TripSurf, dans les vidéos Surf Europe, euh, les clips Euroforce, tu étais un peu partout, vraiment omniprésent. Déjà, comment tu gérais euh, ton calendrier pour, euh, pour être présent sur tout, toutes
2: ces, ces diffusions bah, C'est assez facile, c'était mon boulot de faire, de faire ça quelque part. Je n'ai pas de compète, c'était vraiment, je m'adaptais aux besoins des gens. Tu te dis, OK, euh, les mecs te disent, voilà, on va faire une vidéo sur session au Maroc à tel mois, bah, tu dis OK, tu prends ton calendrier, tu mets au mois de. Février ou mars, sortition, euh, vidéo, point barre. Puis après, que je, je disais, moi, c'était un plaisir de faire ça. Mon but ultime, c'était d'être le moins possible chez moi et faire que aller à la droite à gauche.
0: T'as senti quand même la, l'évolution, le moment où euh, bah, en fait, les vidéos commençaient un peu à rattraper la photo, et ouais. à un moment donné, où en fait, bah, c'est bon, on se foutait presque d'avoir une double dans, dans sortition. Ce qu'il fallait, c'était avoir sa part dans le DVD.
2: Ouais, tu l'as senti venir le truc Ouais, grave. Et honnêtement, j'ai trouvé ça super. Enfin, pas super, ça m'a fait vraiment de la peine parce que quand même le print et tout, c'était incroyable. Les trips qu'on faisait, euh, la magie qu'il y avait quand même dans le sens où euh, d'aller faire un trip et, et les gens le découvraient trois mois plus tard ou quatre mois plus tard, tu vois, c'est ça, c'est quand même assez hallucinant. Ouais, oui. C'était la grande époque quand même. Mm-hmm. Et même vraiment, voir ta photo en double page dans un magazine euh, comme Surfer, Surf Session, Trip Surf, ce que tu veux. Il y, y a pas un au-dessus de l'autre, tu vois. Mais c'est quand même mieux... Une photo qui est incroyable, que tu regardes pendant une demi seconde sur ton téléphone et qu'après tout le monde oublie. Je veux dire, c'est quand même du grand gâchis, cette histoire. C'est quand même hallucinant. Je veux dire, ça fait de la peine, quoi. C'est. Ouais, c'est triste. Ouais, le
0: taf reste le même et pour le surfeur et pour le photographe. Ben, et... C'est quand même un gros voilà.
2: dénigrement des photographes, tu vois. Je veux dire, maintenant, les photographes, il faut qu'ils donnent leurs photos gratos parce que c'est que pour Instagram, donc il faut qu'ils les donnent gratos. C'est plus un travail, ce qu'ils font, c'est un hobby. Alors qu'à l'époque, tu vois, c'était quand même mis sur des piédestals, il euh, y avait des grosses doubles, euh, des covers, euh, c'était voilà, des prints, des pubs, euh, même des 4x3. Euh, bon, et c'était des, des gens respectables. Maintenant, on dirait que Mais euh, c'est av- des gamins de 18 ans qui font ça gratos, tu vois.
0: Mais avant Internet, avant, euh, ouais, avant les réseaux sociaux, tu avais déjà quand même commencé à y avoir des trépieds avec des appareils photos et des trépieds avec. Ouais, bien et, sûr. Et, et là aussi, en fait, je vois que l'ordre de priorité sur la plage, il a, moment, ah ouais. en fait, il a fallu que.
2: Après, je voulais juste. Pas, pas cracher sur la photographie, je voulais en arriver là. Ouais, ok. Et juste dire que c'était triste parce que de mon point de vue, c'est quand même très triste. Mais honnêtement, ce qui est arrivé, j'ai trouvé ça fantastique aussi parce que moi, j'ai, j'ai vraiment adoré euh, cette partie de ma carrière qui était vraiment partir avec mon pote, qui était Pietro à l'époque, donc mon pote euh, caméraman brésilien qui avait une caméra limite un peu plus évolue que celle de Daz pour Fightuni, mais qui, quand même, qui savait s'en servir. Et le fait vraiment de pouvoir partir scorer où tu veux, ce que tu veux, faire le clip avec lui, le monter à ta manière et montrer ce que tu voulais aux gens, c'était quand même un truc assez hallucinant pour moi, tu vois. Parce que des fois dans les magazines ou ce que tu veux, c'était quand même les éditeurs qui choisissaient les photos qu'ils voulaient passer, c'est eux qui racontaient l'histoire comme ils voulaient la raconter. Et là, on avait quand même toutes les rênes dans nos mains, tu vois. Tu partais avec ton pote où tu voulais sur le sol que tu voulais, et c'est toi qui montrais aux gens ce que tu voulais. C'est quand même euh, cadeau et euh, cette partie cette transition qui s'est passée j'ai trouvé ça incroyable tu vois j'ai réussi à choper un petit budget avec pétro lui il était quand même super flexible parce qu'il était un peu comme moi il est pas de famille pas de gosses euh, pas de femme et qui fait voyager comme moi sauf que des fois il me disait non oh, t'es nul je filme pas aujourd'hui dans moi t'abordes je surf tu vois j'acceptais vu que je le payais pas très cher tu vois mais je lui disais écoute pétro j'ai pas trop de fun je vais pas te payer énormément mais tu vas bien vivre tu vois parce que moi j'aime, j'aime bien bouffer dans des bons restos tu vois on a la balie on vous fait bien on faisait la fête, parce que j'aimais faire la fête, il adorait faire la fête, donc on faisait la fête comme des malades. Et en gros, moi, mon truc, ça a toujours été, il euh, y a un swell, je surfe les deux, trois plus gros jours du swell, les meilleurs, et après, le reste, je m'en branle, je sais que je vais pas faire un putain de reverse, je sais que je suis pas le champion, les gens, ils veulent pas me voir faire des manœuvres, parce que je sais pas forcément les faire, tu vois. C'est pas là où je fais rêver les gens, moi, je fais rêver les gens plus ou moins, enfin, rêver les gens, entre guillemets, tu vois, on comprend ce que je viens de dire.
3: Mm-hmm.
2: C'est genre, ok, faire un gros barrel Agnès, le swell de l'année, quoi donc une fois qu'on avait surfé pendant deux jours Nias à Bloc, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait On déconnait à Bali pendant je sais pas combien de temps. Et on attendait le prochain soir ailleurs. Et le fait de monter ça avec les footage que tu voulais, les, la musique que tu voulais, bien sûr, sans payer les droits ni quoi que ce soit, et balancer ça sur YouTube, et après balancer ça plus ou moins à tous euh, les sites euh, spécialisés, on va dire. Mais c'était quand même cool, hein, c'était quand même une grande époque. Ça du coup, j'ai souvenir que donc, ça c'était
0: la série Wary Sancho Show, je sais pas combien, vous avez fait, combien d'années ça a duré, mais un, un petit moment quand même. Je me souviens que tu pouvais, enfin, t'as dû le faire, le coup, euh, deux, trois, sinon quatre fois. Tu sortais un clip pendant le Quick Pro France. C'est un hasard
2: Non, je sais pas, pourquoi <rire> non, parce, que parce que
0: forcément, c'est le moment de l'année où il y avait le, le la plus grosse attention, y compris sur non, les non, sites, non. comme sur son.com ou quoi. Et euh, ouais, ouais, j'avais constaté ça. Je me dis bah c'est plutôt euh, smart, en fait, puisque, ben, bah, voilà, non, tu, tu captes fait, l'attention qu'il y a sur le surf. F- hein. En
2: fait, non, non, notre, notre politique, c'était un peu, euh, c'était genre, euh, ok, t'es là sur euh, le meilleur swell de l'année, à cet endroit-là, tu vois. Tu vois, en les gens... Souvent, un swell arrive, il y a toujours une grosse euh, émulation, euh, et tout le monde s'excite. Et, ok, ce swell qui arrive en un qui est incroyable, comme euh, ce qui est a à Fiji, tu vois, tout ça. Donc, en gros, si toi, t'es là avec ton caméraman, tu filmes, tu prends, bon, il faut quand même prendre deux, trois vagues, tu vois. Tu mets les mecs qui cartonnent en même temps dans ton clip, parce que euh, je trouvais ça un peu égocentrique de faire des clips que sur toi, tu vois. Il faut mettre des mecs, des potes, tu vois, tu, les gens, ils veulent voir d'autres personnes que toi fait Donc, tu as sa tête quelque part, parce que tu peux pas prendre que des bombes. Donc, ça monte au niveau de ton clip. Et la règle primordiale, c'est qu'il faut que tu les sortes le premier genre, faut vite se dépêcher de monter le clip et le balancer. Et donc là, à partir de là, tout le monde veut voir ton clip. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Donc, tu mets ta gueule au milieu quand même pas mal avec tes sponsors et tout ça. Et donc, au final, tout le monde, as plein de vues parce qu'ils voient pas que toi parce que t'es pas encore une fois le champion du monde ou le meilleur surfeur du monde. Et tu mets des mecs qui servent bien au milieu de ton clip. Mais tu t'es le premier à le sortir, mais bah, tout le monde le veut. Et donc, t'as, t'as pas mal de vues, quoi. Mm-hmm. Et comme Pietro, c'était pas un grand technicien du montage. On montait ça genre 2 trois heures, euh, pif, paf, avec une musique euh, rapido, euh, encore une fois, libre de droit. On a fait quand même des sacrés coups. Quoi. On a mis underground Underground des On a mis des musiques de ouf, malades, sans arrêter, quoi Mais c'était ça marchait marché. Quoi. C'était un truc euh, c'est fabuleux. Et,
1: et niveau surfing, quand ça a switché de vraiment... Euh, en fait, la, fo- la photo était reine en ouais. toi, pour toi en tant que free freesurfer. Et après, c'est devenu plus la vidéo. Est-ce que tu as adapté ton surf, euh, ta façon de surfer, pour que ce soit plus vidéogénique ben, c'est quand Quoi
2: même plus, c'est quand même plus compliqué, hein. la photo tu peux tricher, je veux dire, tu prends un close out, les mecs des fois elles, souvent ils partaient dans des beach break pour faire des close out, tu fais des covers faciles, Alors, je veux dire en une heure tu fais une cover, quand tu commences à filmer tu peux pas mentir, hein. la caméra euh, c'est quand même beaucoup plus compliqué, faut faire des clips, hein. c'est là tu te mets vachement plus la pression j'ai envie de te dire, mais après il y a... des fois il y a des vagues qui sont plus photogéniques et d'autres plus vidéogéniques tu vois, genre... Euh... Ben, tu surfes... Euh, Safi, par exemple, c'est une vague qui est quand même vachement plus belle à voir en vidéo que, euh, qu'en photo. Et euh, des points, tu vois, des vagues comme ça, ou, ou, ou Nias, tu vois, il y a des vagues quand même, tu préfères les voir en vidéo. Et, et si t'es vraiment en forme le meilleur jour de l'année, euh, c'est pas si dur que ça. S'il y a pas trop de monde. S'il y a ouais, pas trop de monde, ouais. S'il y a pas trop de monde. Non, mais surtout des fois, je sais pas, des fois t'es inspiré, je sais pas, des fois, tu sais, tu te lèves le matin, et c'est ton jour. Et donc, t'as, t'as aussi adapté ton choix de spot ben c'est ce que tu sais tu ouais. fais, je sais pas que j'ai adapté c'est que j'ai fait ce que je voulais d'accord genre à un moment j'ai rêvé d'aller surfer Mavericks on est parti surfer Mavericks ben là encore un grand un grand moment on était là à faire les cons à Biarritz pendant des semaines et des jours est-ce que tu veux et d'un seul coup j'ai vu un swell on est parti à Mavericks avec Tim là et on est parti sans board et été dans le shop de Greg euh, non Jeff Clark Jack là Clark. j'ai acheté une planche une 9-11, et on a surfé euh, Mavericks un jour et après on est parti surfer euh, Rincon et voilà mais ça, j'ai, encore une fois, j'ai eu de la chance. On était avec Shane et Greg qui nous ont dit « Viens, ça va être top, là. là
0: » Non, c'est pour ça. Je me souviens qu'on avait rajouté un post-pro, un post-pro de ouais. montage des logos sur les boards, en tout cas sur, la board de, sur une board de team. Je <rire> c'est, <bien. rire> c'est possible. Ouais, avec une photo team à Team, C'est pas
2: qu'une Ouais, OK. <rire> Mais ça, c'est, ouais, c'est, c'est une époque formidable. Mais je te dis, c'est pas genre, c'est vraiment, t'as la chance de pouvoir faire ce que tu veux. Moi, je, je rêvais de... Mais des fois, il me surprenait, ce con de Pietro aussi. a un moment, il a filmé sa fille, un clip. Pour bon, moi, c'était le plus beau qu'on ait jamais fait. Il s'est barré dans la montagne, ce con, genre perdu. Il me dit, regarde, j'ai fait un truc pas trop mal. Il a fait un truc genre... Euh, comme si c'était un aigle. On voyait les voitures euh, sur le parking, on voyait les lampadaires et tu voyais toute la vague filmer un peu comme si c'était un drone, tu vois. C'était hallucinant. J'essayais de le refaire avec d'autres mecs, j'ai pas réussi. Je sais pas où il était, ce con, mais... et voilà, et après, après, je rêvais aussi d'aller surfer super sec, on est parti, tu te mets des missions. il était terrible, il pétait les planches. je prenais pas une vague, il faisait 50 000 degrés, il était là, en train d'essayer de fumer des vagues, je ne prenais pas une. <rire> Ce qui était bien, c'est avec lui, c'est qu'il me disait, il, 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 il se coupait pas, tu vois. Il était là, mais putain, mais qu'est-ce que tu branles? Comme c'était un surfeur, tu vois, il me disait, des fois, tu tombes, et bien, moi, des fois, je loupe une vague, je fais pas toutes. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Des fois, il me disait, non, laisse tomber, tu, tu vas pas faire une clip, là, tu sais pas surfer, il me dit, laisse tomber, je prends ta bord, je vais surfer, ok, vais, vas-y.
3: Il me dit non, aujourd'hui on filme pas. Vrai.
2: Aujourd'hui on filme pas. Il me disait, je dis, ah bon, on filme pas. Non, non, aujourd'hui on filme pas. Bon, mais d'accord, on filme pas alors. Tu vois, c'était quand même assez à l'arrache. Mais ce qui était cool, c'est que je dis, ok, let's go, on y va. Maintenant, demain. Ok, let's go. On se casse. partir un mois, deux mois. Tu bah, vois, avec qui tu fais ça Le mec, il pète Les mecs qui paient tes plans. Ils ont des grosses, des, des, des femmes, des enfants, ou, ou une vie tout court. Ils veulent pas partir un mois, deux mois comme ça, sur la route. Et ils s'en branler complet de tout. Moi aussi d'ailleurs. Ça s'est arrêté pourquoi ben, Ça s'est arrêté parce que déjà, ben, au bout d'un moment, tu as raconté tout ce que tu avais raconté. Tu vois, moi, j'avais, fait, j'avais été sur tous les spots que je voulais surfer, euh, que ce soit en Méditerranée, euh, les grosses vagues, les petites vagues, les vagues moyennes. Euh. Et euh, ben, c'était la fin d'une époque, un peu. Et on allait commencer à tourner vague à Lame avec François et Vince. Donc, je pouvais plus trop faire les deux. Et lui, ça l'a un peu saoulé, tu vois. Il était vraiment dans son délire où on était tous les deux avec sa caméra pourrie à délirer euh, tous les deux et partir à droite à gauche. Et Vince lui avait proposé donc de lui apprendre à filmer avec les raids et de faire ça par partie du projet, mais ça l'a gonflé, tu vois. Il voulait pas faire un truc aussi gros. euh, Donc euh, ça l'a saoulé, quoi. On a arrêté. Ok. Mais c'était vraiment pas, on s'est pas pris la tête ni quoi que ce soit, c'est juste que on a été au bout de notre truc, tu vois. Je pense qu'on avait été sur les spots qu'on voulait filmer et euh, on avait plus, euh, plus, plus, plus rien à raconter, tu vois. Simplement.
1: Du coup, là, tu pars sur un sur un autre projet euh, plus gros et, euh, ouais. et donc un peu moins homemade et vraiment, comme tu disais, de la red cam, des grosses ouais, productions. Ouais. Euh, donc vagalam qui a eu aussi un gros succès. Euh, comment ça s'est fait déjà Comment
2: ça s'est embrayé le, le projet et En fait, c'est vraiment grâce à François ça, qui s'est dit au bout d'un moment, il voyait les vacances surfer. Non, c'est avec François, même Pietro qui faisait au début. En fait, il y a eu une sorte de transition parce que Pietro venait avec nous pour qu'on faisait des clips pour des visions tu vois il y a eu quand même une espèce de transition super souple tu vois ça n'a pas été quand même si abrupt que ça et un jour on était en Irlande à l'aéroport et on montait le clip, donc Pietro montait le clip de Mulagmore et je me rappelle qu'il y avait mon agent donc qui commençait à me dire non mais putain on devrait demander à Monster qu'il fasse un film euh, tu vois il voulait faire ça avec sa prod de prod et les deux ils ont un peu pété les plombs ça les a saoulés et François et Cyril ont dit attends mais non, le film on va le faire nous en fait ce qu'on vit, ce qu'on a, c'est nous on va le faire nous le film et l'autre, il a été bataillé, ragassé du budget chez Billa, ragassé du budget à droite, à gauche. Et ils ont dit, OK, on va faire un 52 minutes. 52 minutes, quoi. En mode, euh, documentaire. Donc, OK, Vince, il était super chaud parce que c'était vraiment un truc. Vincent Il voulait faire, Il était bon genre super chaud. C'est son qui, Vince? Tu vois, c'est le mister. super prod. L'opposé de Pietro, quoi. Monsieur Chiade, les images parfaites, le montage parfait. Rien qui, rien qui bouge de, rien qui est mauvais, tu vois. peux, tu peux faire l'action de ta vie. Mais de ta vie, la caméra, elle bouge à peine ou un quoi que ce soit, mais il la met pas dans le film, ce con. Parce qu'il veut que hmm. tout soit parfait, quoi. C'est Monsieur de la Perfection. C'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que... il est comme ça, tu vois. Donc, c'était vraiment son truc. Il avait fait des pubs pour, je sais pas quoi, Saint Laurent ou Gucci. Il avait fait des trucs de fou, Vince. Donc, c'était vraiment son kiff à lui, tu vois, et avec François. Et donc, ils ont bataillé. Et en fait, euh, ben, on a fait ce truc. Ça a été quand même assez compliqué, parce qu'on n'arrivait pas à le terminer, ce second film, vu que je ne sais pas, on n'avait pas de faim, il n'y avait pas de swell, tu vois il y a des moments où il n'y avait plus de suel plus de dans le monde. Il était écrit quand même, il y avait, il y avait une trame. Ch- c'est là où il était bon, Vince, avec ce qu'on avait, il a réussi à le tourner. On ne savait pas comment est-ce qu'il allait faire et quoi que ce soit.
1: C'était un enchaînement de tripes. Ouais, euh, un enchaînement et il fallait raconter
2: une histoire. Et en fait, Vince, il a vu tout ce qu'on avait et il a, voulu, il a raconté son histoire, en fait, comment donc, il a vécu, lui.
1: Donc, toutes les, les interviews, vous les avez
2: faites a posteriori, bien
1: après, les, euh, bien après les tripes
2: Ouais. Ouais, tout exactement. C'est après. Je pense qu'on en, non, on a pas fait trop pendant les trips en fait. Il y a quelques uns, mais c'est. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était avoir un peu du live, du en direct, tu vois. Genre choper le mec dans le moment qui raconte euh, des choses pendant les sessions, après les sessions, sans que, que les mecs se rendent compte qu'ils sont filmés. Et après, en plus de ça, parce que les, les gens qui faisaient des documentaires lui ont dit, en fait, il faut que les gens parlent tous les temps, tous les temps de minutes, il faut que les mecs parlent assis et carrés qui racontent des histoires, tu vois. Donc on a fait des grosses interviews un peu comme on fait maintenant tu vois, et euh, ils, ils découpaient tout ça un peu, Non, oh, c'était c'est. bien. C'était
0: ouais y il y, y avait la matière en fait, sans savoir comme tu disais, vous aviez genre bah, l'épisode de la vague à Nazaré, il euh, y a des images de vous à l'hôtel euh, la veille au soir. Euh... T'as vu, tu vois, un peu Ouais ce... ça c'est hyper, c'est, ouais, ça, ça amène énormément de choses. Ouais. Tu vois François qui flippe, qui limite veut voilà. pas t'envoyer euh,
3: à l'hôtel. tu Exactement. en train de... Tu
2: de... Vois, la, du... C'est ça les, les trucs les plus durs à voir en fait, c'est ça. Mm. Moi c'est ce que je préfère regarder personnellement. Ah, Après ouais. c'est super. Important aussi d'avoir des, c'est intéressant d'avoir ce que les gens racontent et ce qu'ils, ce qu'ils pensent euh, comme ça. Mais moi, ce que plus que je préfère, c'est vraiment ce côté, euh, côté en direct. Ouais, le
1: côté un peu gonzo du, du truc.
2: Ouais. C'est dur à voir, en fait, parce que les mecs ne peuvent pas filmer l'action, filmer les mecs, voir euh, que la caméra soit cachée. Voilà. Et oui. après, après, ce qui a été beau, ce qui a été encore absolument incroyable, c'était encore surenchéri, c'est-à-dire que les mecs nous ont payés. Je ne sais pas comment ils se sont démerdés, alors, comment on va faire ça C'est François, pareil. Et on a fait des premières partout dans le monde, quoi. Que dans des cinémas. Non mais c'était hallucinant. Non mais ça c'était. Non mais ça.
1: À la sortie du film, tu as eu deux mois en mode mégastar dans, deux chocs les dans la
2: vie. Franchement, c'est le côté euh, Paris avec la vague à Nazaré, où je faisais des interviews partout euh, trois fois par... J'allais trois fois par semaine à Paris pour faire des trucs. J'étais là au bout d'un moment, mais qu'est-ce que c'est ce bordel Il faut que ça s'arrête quand même. Et le truc vague à l'âme, franchement, où euh, tous les soirs on allait dans une capitale européenne pour faire une première dans un cinéma qui était plein à craquer pour présenter un film, tu vois. Alors là, ouais. Je me suis dit là, ça y est, on est des rock en fait Des rockstars, ouais choquant, hein. après, c'est choquant. Et après, ça a recommencé parce qu'après les... Mais ça a fait bouillonnage encore, genre euh, Bilabong, euh, euh Brésil voulait le prendre, donc ils ont diffusé au Brésil sans qu'on y aille. Après, Bilabong, je sais pas quoi, au Japon, partout, tu vois, des festivals. Donc du coup, après, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas fait à Moscou, donc on a fait une autre en plus à Moscou. Non, mais c'était du grand délire, le truc, c'était sans fin.
1: Ça durait duré combien de temps 3 mois, 4 mois
2: Je sais pas, de... ça durait 2 ans, quoi. Ah ouais Non, ça a duré en gros fort, 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 très fort. Non, ça a duré 10 euh, jours, quoi, deux semaines, sans compter les festivals et tous les trucs. Les jours, ce qu'on a fait, nous, le tour, c'était deux semaines, plus ou moins. Mais là, c'est Et, tous et, les et soirs. après, il y a eu une, un retour, un petit flash, euh, flashback avec Moscou quand même, où on est reparti l'année d'après, je crois.
0: Et,
1: et donc, toi, tu as vu, euh, vu le côté, euh, bon, comme on disait, tu as vu le changement de, de support média. Euh, tu étais un des précurseurs euh, sur YouTube et tout ça. Tu as fait de la grosse prod comme mmh. on peut voir maintenant, euh, qui sont plus dé- diffusés sur des plateformes de streaming telles Netflix. Euh, quel regard tu portes sur euh, la diffusion du contenu Bon, tu nous as un peu dit à pro- ton avis à propos des photos, ouais. mais euh, quel regard tu portes Notamment, il y a beaucoup de, de, de vlogs... De choses comme
2: ça sur YouTube. <coughs> bon. Euh... ben, déjà, déjà, en fait, c'est pas moi qui ai fait. J'ai été bien entouré. J'ai eu la chance d'être bien entouré. C'est hyper important, déjà, dans, je pense, dans la carrière des gens, tu vois, d'être avec des super mecs. Genre, moi, Vince, François, Pietro, tous les mecs avec qui j'étais, Daz. J'ai eu la chance, dans ce spiral d'être entouré des gens incroyables qui m'ont ouvert les yeux et qui m'ont aidé à, à, à donc, à créer ma carrière, on va dire. Et euh, au bout d'un moment, c'est vrai, quand je t'avais quand qu'on faisait les clips, disais « putain, mais il faut qu'on parle quand même. Il faut raconter des trucs. Et lui, ça le saoulait, il n'arrivait pas. Tu vois, j'étais déjà. Je pensais, je voyais qu'il fallait faire des vlogs, mettre sur YouTube, faire des channels YouTube et tout ça. Donc vu que ne il branchait pas trop, j'ai zappé, tu vois. Donc j'ai loupé le train. En fait, il faut jamais trop louper le train parce que c'est dur de revenir après pour raccrocher au wagon. Une fois que tu loupes le début, c'est pas bon. Et ce qu'on disait, ouais, pareil, Instagram. Je trouve ça super pour les jeunes. Genre, euh, si vraiment tu te mets dedans et tu passes du temps, tu bosses dessus. Mais je trouve que c'est quand même assez malsain dans le sens où euh, tu passes tes journées à, à regarder si tu as des likes et des followers et tout ce bordel. Et, et le fait aussi que, mais que les sponsors se, se focalisent trop dessus, tu vois. Genre, la qualité d'un athlète, c'est pas forcément son nombre de followers. C'est pas en fonction de son salaire. Enfin, le salaire que tu lui donnes, c'est pas en fonction de ses followers que tu dois lui donner quelque part. Il faut c'est.
1: Faussé. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est un... mais c'est vrai que maintenant, ça, c'est, maintenant c'est, ça. c'est un facteur prédominant dans, dans le, voilà. la valeur d'un, d'un, d'un rider ouais.
2: donc tu vas me dire quoi, que c'est mieux de prendre un espèce de blaireau qui euh, a un million de followers mais qui ne sait pas surfer et qui ne fait que faire le mytho sur Instagram et raconter que des fakes et des conneries mais parce que tu as donc, donc une bonne présence pour, pour ton logo ou alors un mec est vrai et... Après, je les comprends aussi les mecs hein, c'est normal mais bon, il faut rester sur terre aussi un peu je pense ça, c'est clair et je Alors, reviens sur
0: les je... vlogs dont tu parlais juste avant, là, euh, ce que Pietro euh, voulait pas trop ouais. faire. Toi, là, t'aurais 10 ans de moins, ou aujourd'hui, tu te, tu te verrais faire ce que font euh, bah, même des Nick Van Roup, c'est-à-dire, euh, bah, genre, euh, presque faire l'homme tronc, tu vois, c'est être face caméra et, genre, euh, te raconter, être beaucoup, beaucoup plus mis en avant que, que toi, tu l'as été. Tu te serais vu dans ce rôle-là
2: Ouais, oui. Après, moi, je te dis, j'aurais fait différemment, je pense. Je te dis, j'aurais plus aimé euh, que Pietro le fasse en mode, sans que je m'en rende compte. Tu vois, mmh. Parler, raconter des choses, mais plus dans le sens où tu te je, je. Nick, clairement, c'est quand même le mec qui est le plus professionnel à l'heure d'aujourd'hui au niveau du f- free-surf européen, tu vois. Il passe beaucoup de temps à le faire, beaucoup d'efforts, il est très carré. Il et investit beaucoup d'argent aussi. Il, fait beaucoup de, il met beaucoup d'argent et c'est beaucoup plus compliqué à faire de ce que ça paraît, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il surfe comme un branque, il bataille. Il faut à tout prix qu'il prenne des bombes parce qu'il a quand même deux photographes ou deux caméras avec lui, qui paye très cher et il faut qu'il y ait du contenu et après il faut le monter donc il faut continuer après il faut l'envoyer tu vois c'est quand même un sacré boulot
1: et puis il a de la fréquence je crois qu'il ouais. en sort, il en sort fréquemment, donc tu te mets la
2: pression de ouf et ça à mon avis peut-être pas mais je pense que tu, ça ça prend un peu sur euh, sur euh, ta passion du surf quelque part parce que tu 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 es trop à bloc dans le résultat et tu te mets trop la pression et tu es un peu moins relax tu vois je suis pas sûr. Moi, personnellement, bah, ça serait qu'il... un peu. Pour moi, ça serait un peu le cas, tu vois.
0: Mais il y a 4-5 mois, je l'ai eu pour une interview pour la préparation d'un sujet ouais. sur les vlogs et disait justement qu'après une session à Nazaré où il a fallu le soir même, ouais. même pas descendu du rush qui s'est mis à l'eau, devoir courir pour récupérer les images à droite à gauche, ouais, le ouais. sortir et qui comptait me faire un petit break en fait, lever un peu le pied. Bah, c'est ça parce que, que tu te rends fou, ouais. tu Et aller surfer sans une caméra, aller surfer juste pour soi wow, Voilà, c'est ça,
2: tu vois. Ouais. Euh, après, c'est juste que, ouais, je pense que, ouais, je serais un peu plus jeune, je le je ferai, mais à ma manière, tu vois. Mais ce que j'aimais bien avec Pietro, c'est que je te dis, on n'avait aucune pression, hein, tu vois. On ne se disait pas tous les deux semaines, il faut qu'on sorte un truc. On le faisait quand on voulait le faire. Si on n'en faisait pas pendant trois mois, on n'en faisait pas pendant trois mois. On le faisait quand on avait vraiment un top truc. Des fois, on faisait des fiascos, mais ben, on ne sortait rien. Et voilà ça. Et moi, euh, bah, ouais, mon problème, c'est ça, c'est je se mettre la pression, on les compètes, surfer en 20 minutes, faire un vlog toutes les deux semaines. Non, c'est pas ça, tu vois. Je me mettais un peu la pression parce que j'avais Pietro, mais plus par devoir euh, et par respect pour lui, tu vois. Il me dire attends, le mec, il est là en train de passer des heures et des heures à te filmer. Respect pour lui, il faut que tu ramènes un peu du matos, tu vois. faut sur toi le dos un peu. S'il n'y avait pas
0: eu Pietro, s'il n'y avait pas eu votre série, et ce truc-là, tu penses que tu aurais fait quoi Tu avais d'autres plans euh, en backup ou tu aurais fait la même chose avec quelqu'un d'autre
2: Ben non, je pense que j'aurais plus eu de sponsors et ma carrière s'est arrêtée
0: plus ou moins. On est d'accord, ça, ça t'a quand même permis de, de ouais. perdurer.
2: Ouais. Ah, ben ouais, c'est sûr et 100%. ouais, c'est sûr et certain. C'est sûr. Ben ouais, après moi, je négociais par rapport à ce que je faisais. Les mecs, ils kiffaient ce que je faisais, ils trouvaient ça bien. Euh, voilà. Je fais en des images à mes sponsors fréquemment, ils pouvaient s'en servir comme ils voulaient. Ouais, c'est ça, t'avais l'avantage aussi d'avoir des images libres de droits, c'était pas... Mais moi je suis toujours passé du principe aussi que j'étais pas une rockstar, tu vois, genre le mec il me dit est-ce que ça te dérange pas de venir tel jour pour le set meeting Oui. Est-ce que tu veux faire là-bas, on part en Italie pour faire un truc promo pour le truc Oui, j'y vais. Genre, les mecs, ils font ouais, les tu rockstars. t'es rendu disponible. Je disponibles. Ouais. Genre, attends, moi tu me payes pour faire ça, tu me payes, tu me fais vivre ma vie euh... Tu veux des images Tiens, je te les donne. Tu veux qu'on aille là-bas Je le fais. Tu veux que je parle au micro pour un meeting Je le fais. Tu veux que je rencontre des clients Je le fais aussi, tu vois. Genre, je suis pas ta pute, tu vois, mais genre, euh, faut respecter ouais, ton tu employeur, la promo, quoi. quoi. Voilà, t'es là. Euh, Personne, n'est remplaçable. Donc le mec, s'il a un mec, par exemple, qui, ok, c'est pas le meilleur, mais dès qu'il a besoin de quelqu'un, il l'appelle, il dit toujours oui, ou alors un mec qui est un peu plus fort, mais oh non, je suis pas là, oh non, je suis truc, truc, ben c'est, en fait, tu faciliter le travail des gens, tu vois, quelque part. Donc, les mecs, ils te le rendent aussi. C'est, Sam, c'est mon pote, tu vois, mais chaque fois qu'il avait besoin d'un truc, j'étais là. Enfin, je faisais en sorte de, d'être là. T'es pas le meilleur, mais t'es, t'es là, quoi. Tu facilites ta vie. Ouais, tu fais, tu fais, le, tu fais mais le boulot. Toi, tu étais manager, tu vois.
1: Ouais, tout à fait. Moi tu, c'est, tu vois,
2: t'as un athlète qui est là, qui te fait pas chier. Quand tu l'appelles, tu, il te prend le téléphone, tu lui demandes un truc, il le fait. Et t'as un, un il fait la hostage, il te répond pas au téléphone, il te rappelle deux semaines plus tard, euh, il te dit non. Euh, non.
1: Ok. Ah ben c'est clair. Et puis Et puis, de toute manière, ouais. l'activation appelle l'activation. C'est-à-dire que quand ton rider, il répond il répond présent à une activation, que ça s'est bien passé, qu'il a été cool avec les gens, ouais. s'il y en a une autre, tu vas te dire... Bon, bah, je vais Mais l'appeler ouais. lui, c'est cool, Mais ça ouais. s'est bien passé. Mais voilà. Et quand en as fait cinq comme ça, tu dis, ouais, à ah. la fin de l'année, Strider, ouais. euh, il est quand même, c'est quand même cool sur les activations, bah, faut, ouais. faut que je le garde et faut que, ouais. faut que je le paye en conséquence. Voilà. Et
2: toi, tu fais le report à ton boss là, au niveau euh, bah, c'est marketing, ça. il te facilite ton travail, tu vois, quelque part. C'est clair, c'est clair. Ça va pas plus loin que ça.
0: Je reviens sur, tu disais que, ben, voilà, le clip avec euh, Pietro, là, les Where is Sancho, la série, ça a permis de de prolonger ta carrière, en tout cas de, de justifier ta, ta carrière de, de free surfer. aujourd'hui euh, dans les contrats dans la perception des, des mecs du de marketing, ça vaut quoi une couverture d'un magazine comme Surf Session par rapport à un clip qui finit euh, publié sur Stab ah ben, je crois que le clip
2: sur Stab il remporte euh, le match
0: il y a encore quand même des, euh, des bonus pour des, des, des covers
2: je ne sais pas, j'ai un peu décroché de ça je te dis franchement, mais euh, non je ne pense pas
1: ah, parce qu'avant, en tant que free surfer, dans la structure de tes contrats, tu avais des bonus sur les parutions. Non, print. moi,
2: j'ai, j'ai jamais eu trop de bonus, moi. j'ai jamais. Ah ouais, t'as pas de eu d'incentive. J'ai euh, pas d'incentive. Non, parce que les mecs, ils négociaient des contrats et ils voulaient que ce soit carré. Après, c'était ma faute, parce que j'aurais dû le faire, je pense. J'ai perdu pas mal d'argent. Certaines années, ouais. Mais. Je pense qu'en
1: 2005, si tu avais des incentives, tu doublais ton salaire.
2: Quand j'ai saturé tout le monde, à un moment, je pense que ça aurait marché mais je me disais que je m'en foutais j'étais content de ce que j'avais je te dis je faisais pas ça pour la, la course aux incentives et le truc je faisais ça parce que je kiffais ça et voilà quoi de toute manière je pense que les mecs qui me mettaient dans leur magazine c'était pas parce que je les poussais à me mettre dedans tu vois c'est que vous voyaient que j'étais là quoi je, je faisais des trucs et...
1: bon, on en parlait avec Romain quand il bossait chez Surf Session même des fois il y a des euh il y a des manques de contenu chez les médias. Ça, quoi. Et
2: le mec qui ramène du contenu, bah, il est dans et le C'est bag, la quoi. même chose de ce qu'on parlait avant avec le team manager. Ouais. C'est le mec qui bouge, et il bosse, et il est là. Je ne mettais pas la pression aux gens pour me mettre en photo dans leur magazine. C'est que je bossais beaucoup plus que les autres. Donc, le mec, il est... y a des mecs qui sont super bons, mais ils sont branlent complets complet d'aller faire un shooting avec un mec, l'appeler pour faire des photos, tout ça. Moi, mon truc, c'était, je vais aller faire un trip là. Oui, j'y vais. Tu vas aller faire un trip là. Oui, j'y vais aussi.
1: Et d'ailleurs, comment tu... Euh... Parce que... tu. Quand on t'entend parler, tu as bossé un peu avec tout le monde. Tu vois, as bossé avec euh, Kardasic, tu as bossé avec Alex Laurel, tu as bossé avec Bastien Bonnard. En fait, tu as bossé avec tous les grands noms de l'image euh, européenne et internationale. Euh, comment tu répartis et tu. On va dire que tu places tes pions avec tel ou tel photographe et, ou tel ou tel caméraman. Ou, est-ce qu'il y a une stratégie derrière ou c'est juste que
2: ça, ça vient comme ça et mais tu, non, tu joues avec t- les gars Toi, tu vois ça en disant les grands noms et tout ça, mais en fait, c'est, le truc, c'est qu'on a grandi ensemble. Moi, avec Vince, j'étais pote d'enfance avec lui avant que ça soit Vincent Cardazic, super réalisateur de. Il avait la même caméra que Daz, il bossait pour Daz d'ailleurs, et il faisait des petits clips avec ses potes où il filmait ses potes qui faisaient du skate au Hall 4, tu vois. Pareil avec Alex. Alex, il avait son, il fut avec Apparition Anglette, et il commençait la photo, tu vois. Donc, on a grandi tous ensemble quelque part. C'est pas comme si tu disais, tu as eu des grands noms du. Maintenant, tu vois ça avec du recul, mais à l'époque, c'était on avait tous la même, fin tu vois, euh, la même émulation. Euh, c'est comme le surf, à l'époque, c'était un grand boom, tu vois, t'as vu l'église expo, tout ça, euh, tout le monde était à bloc, il euh, y avait une grosse émulation, euh, ouah, ça ça arrêtait pas, quoi ce que je veux dire ouais tout à fait mais après il faut répartir un peu le job
1: tu vois tu t'as des, t'as des mecs comme Jason justement mmh, il était de Jason, qu'avec Alex Jason ouais. il était euh, super fidèle à Alex et il shootait avec Alex plus ou moins exclusivement mmh. toi tu as navigué quand même avec différents ouais, et ton... photographes
2: et différents caméramans ouais c'est vrai c'est vrai mais à l'époque aussi Bastien il bossait pour Billa donc je suis avec Bastien euh... Euh, ouais c'est vrai d'après quand j'allais à Tahiti j'avais Tim McKenna qui était sur place c'est mon super pote donc je shootais avec Tim c'est voilà quoi parce que moi je bougeais à fond aussi donc c'était plus euh, allo tel gars ouais, est dispo ouais, pour sur telle là, destination voilà, euh, quoi. let's go quoi ouais exactement c'est même pas ça c'est juste à la taille de après des fois on faisait trip au Mantawa ouais, on était ok qu'est-ce qu'on prend le... tu parles avec les mecs aussi avec Mickey tout ça qui avec qui on va ah, let's go on a jamais fait un trip avec Tim. ok let's go on appelle team ah, ok est-ce que si Alex tu es chaud on y va il y a des mecs qui sont pas dispo des fois ils peuvent pas y aller donc t'appelles un autre mec et après à la maison pareil les mecs tu les appelles des fois ils shootent à droite à gauche ils ont des trucs à faire ils viennent pas quoi C'est pas une question de tu veux travailler avec un tel ou un tel. Franchement, on était pas tous ensemble. On était vraiment.
1: À toi, niveau diffusion de contenu, tu es de cette génération où euh, au départ, on compilait un peu le contenu et puis on sélectionnait les meilleurs footage pour les les diffuser. Maintenant, on est dans une une époque où euh, sitôt filmé.
2: Ah ouais là Cito sorti Ah dans la seconde euh,
1: Genre tu, tu parlais de ton clip à la gravière Je pense que tu l'as, tu l'as surfé le matin L'après-midi à 14h Et il inondait
2: les réseaux sociaux mais Non mais j'étais encore dans l'eau Il inondait les réseaux
1: sociaux Et euh, quel regard tu
2: portes ouais, là-dessus C'est hallucinant Bah ben, c'est cool euh, Oui et non Enfin quelque part ouais c'est cool Parce que euh, bon ok euh, Voilà Ça va vite Mais euh, moi je te dis Je suis quand même un peu nostalgique De l'époque où euh, t'attendais impatiemment euh, le prochain surf session parce que tu savais qu'il y avait un reportage euh, sur euh, le Sénégal avec euh, Laurent Pujol et Didier Peter euh, qui étaient partis scorer Wakam et, WACAM et, et t'as, t'as, t'attendais avec impatience de, de pouvoir ouvrir le magazine et découvrir ce qu'il y avait dedans tu vois
0: et que eux-mêmes n'avaient vu aucune que, image de
2: même pas vu les images parce que Sylvain avait balancé les, les rouleaux euh, et ils savaient même pas ce qu'ils avaient shooté tu ouais. vois non mais c'est quand même hallucinant <rire> <rire> ouais, tu vois mm-hmm. donc euh, voilà c'est deux mondes c'est deux voilà on n'avait pas de téléphone portable, en plus. Facile, enfin, si, non, je pense pas. Là, non, ça vrai. arrivait tard. Dé... Tu vois Donc, ouais, oui et non, quoi. Et Après, c'est oui, là où, au
1: début, tu as été pro, c'est qu'il n'y avait pas de téléphone portable et tu appelais quand même le photographe pour être shooté, tandis que tous les <rire> mecs avec pas. qui tu, tu traînais, ils les appelaient pas ils devaient se faire courser par les photographes. Je sais pas ce qu'on
2: vendait <rire> <moi>, à l'époque. <rire> mais ouais. Mais. Quoi que s'il y avait des téléphones portables, quand même. on avait 18 ans, ouais.
0: Quand t'as pas de permis, t'as peut-être un téléphone quand même. Ça doit faciliter ouais, les ouais, choses sur autour de l'hiver.
2: Ça, tu développes un instinct aussi des qualités de <rire> survie tu vois. Mais ouais ouais, je sais pas. Après le fait vraiment de que ça sorte partout et tout ça, ça te permet comme moi par exemple qui suis quand même assez pitoyable sur Instagram, le fait que ça passe partout, tu prends une bonne vague, ça une once de internet, donc c'est repris par les gros médias et ça fait que ça ils font le boulot pour toi quelque part.
0: Genre une vague comme celle de l'an dernier justement ouais. l'hiver dernier le, la vague en drone, ça ça peut suffire à faire à ça faire ça une année pour toi
2: Ben grave. Ouais. Ben dans mon cas, ouais, ben ça fait presque un million de vues, euh, c'est repris par Stab. Qui, quand, déjà, quand Kelly reposte ta vague, ben, c'est calé, quoi. Il y a, quand Billa, il voit que Kelly Slater repose ta vague, tu te dis, bon, c'est con, le, il a bien travaillé, le petit, quoi. Après, euh, il te demande s'ils peuvent la reposter, qui c'est qu'à filmer, après Stab, après Surfline, euh, d'autres mecs. Euh, ça arrive très rarement, ça. C'est très, 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 très rarement. Mais quand ça t'arrive, c'est, c'est cool, quoi. Voilà. Après, un grand merci à Marc Lacomar, aussi, qui m'a mis sur la vague. Ouais mais je voulais même pas surfer ce jour-là parce qu'il m'avait tellement régalé la veille tu vois que je disais ok aujourd'hui c'est pour toi et euh, on est arrivé c'était tellement parfait les vagues j'ai mis sur des vagues il me disait vas-y s'il te plaît prends-en une c'est trop grave j'ai merdé la première je suis trop deep il me dit Attends, va freine pas elle va trop vite la vague je dis ah bon ok et voilà j'avais pété ma borde j'étais avec sa borde et j'ai même fait rester derrière tu vois j'ai même pas j'ai même pas réussi à la prendre au début presque mais voilà merci à Marc du coup après j'ai dû conduire pendant 8 heures et voilà c'est des moments formidables hein, ce qu'on vit encore une fois et toujours au bon moment, même question. question ouais, euh, après, c'est la chatte. Enfin, la chatte, oui, et non, mais bon, des fois, tu.
1: Après, la chance, ça se provoque aussi un peu. Ouais, voilà,
2: mais bon, je veux dire, ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Et là, donc comme on disait, bon, t'as quand même pas mal poncé euh, le, le free surf européen et international. Grosse vague, barrel, vague parfaite. Euh, tout type de diffusion, petite production, grosse
2: production. What's next pour, pour Sancho, quoi Et what's next euh J'aimerais bien se courir quand même un énorme tube en Europe, tu vois, genre un énorme slap, genre The Right, on avait été, j'ai pas réussi à le faire, c'est pas des, on n'avait on pas eu les conditions. En Australie, tu veux dire Ouais, on, a, on s'est planté, mais genre un gros truc jamais fait, tu vois, euh, si je trouve la motivation de le faire, j'ai deux, trois idées en tête quand même, mais c'est assez craignos, je te cache pas. Genre, il y a un énorme caillou juste devant, donc vraiment, c'est si t'y vas, tu vas, il faut vraiment la faire quand même. mais Je pense que si un jour je vais là-bas, tu choques la planète, totalement. Et à part ça, Wax Next, euh, bah, c'est plutôt euh, bah, vraiment me faire plaisir maintenant, tu vois. Genre, t'as vu, je ne vais plus trop en Nazaré, je vais repartir quand même une fois ou deux, mais genre vraiment, c'est faire ce qui, vraiment ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire. Euh... Tu vois, passer du temps en France avec mes potes, surfer, euh, faire du step-off ou surfer à la rame ici et vraiment faire euh... me faire plaisir vraiment à 100%, tu vois. Et après, euh, si tu fais des bons trucs, que ça suit, ok, c'est un bonus, mais vraiment, c'est vraiment que du plaisir maintenant.
0: On a juste
1: un truc à te faire écouter à ce propos. Parler de Nazaré. Ouais. Alors, le petit Sancho, on dirait que tu t'entraînes beaucoup. Euh, j'aimerais bien te voir un peu plus sur les gros souesses et Je m'ennuie sans toi. Alors, la question, c'est est-ce que tu vas venir ou pas
2: Mais Il n'est pas con, <rire> <rire> Il est face à du aussi. Il y a Crebière qui pose la question. Mais ouais, ouais, mais j'irai bien, grave, je fais bien la compète un jour aussi, mais plus je te dis, en fait, on se rend pas compte, mais euh, derrière chaque session de gros, des trucs comme ça, il y a une pression de malade, tu vois. Genre les mecs, tout le monde est potes quelque part, mais tout le monde n'est pas potes aussi quelque part, genre, euh, c'est vraiment la bataille, à prendre la bombe, et, et tu vois, ce stress, cette pression et tout ça, je n'ai plus trop envie quelque part. J'ai vraiment envie de, ok, faire des trucs, de grosses vagues, ce que tu veux, mais... Mais vraiment, où, où tu es tout seul, quelque part, avec ton crew, avec tes potes et ton équipe, et, et, et vraiment pas avoir à subir à cette pression et ce stress, tu vois. Tu es déjà assez stressé par les vagues, donc ça suffit. Et avant, ce qu'on faisait pendant les premières fois, où on était à Mulan-Mort, on était plus ou moins les seuls. On il on y avait des équipes en Irlandais, tout ça, mais il y avait beaucoup moins de monde. Nazareth, quand on y avait été au début, pareil, il y avait beaucoup moins de monde. Maintenant, il y a des, beaucoup, beaucoup de monde, tu vois. C'est quand même pas mal la guerre. Donc tu te dis, refaire la même chose qu'un truc que tu as déjà fait. Et pour le faire peut-être moins bien avec un stress de malade, pourquoi, quelque part Et pour ça, moi, je, C'est pas que, genre, que je veux plus faire euh, des trucs de grosses vagues ou extrêmes, c'est juste que je veux plus. Je, j'en ai marre de subir ce stress et cette pression euh, de tout ce qu'il y a autour, en fait.
1: Donc tu veux bien dire oui à, à Eric, mais pas ouais. forcément à Nazaré peut-être Si, 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 si je veux
2: aller à Nazaré, mais par exemple, Nazaré, les mecs, souvent, ils y vont. Euh, j'ai l'impression qu'ils regardent pas le facteur vent tu vois ils regardent que le swell, des fois ils y vont les mecs c'est défoncé dégueulasse après je comprends et les mecs ils sont jeunes ils ont la dalle ils s'en foutent qu'il y ait des bumps ou pas mais moi tu vois sur si un Nazaré comme ça ça m'intéresse pas du tout déjà ça m'intéressait pas avant j'allais que quand c'était offshore quoi qu'il arrive j'allais sur un spot quand c'est offshore et que c'est lisse. donc Nazaré en plus je trouve moi personnellement que un beau Nazaré c'est genre comme la première compète de la première fois tu vois quand Kailani a pris sa vague c'est genre medium size parce qu'il faut que les vagues elles aient un bon shape que les vagues elles soient tubulaires tu vois si c'est trop gros ça peut être trop large en fait et ça fait une mousse bah tu veux pas les grosses dégueulantes quoi. non je veux des trucs qui soient tubulaires avec des belles des belles formes et surtout que ça soit lisse tu vois que tu coupes la, la vague avec ta planche tu fais des manœuvres, tu fais des carves donc je veux bien j'ai, j'ai envie d'aller à Nazaré justement d'ailleurs avec Marc j'aime bien chauffer Marc pour aller, pour aller surfer un peu plus là-bas tu vois ou amener des jeunes ou quoi que ce soit mais vraiment et dans les conditions optimales qui me plaisent à moi tu vois pas, ah, pas, par pas, pas, pas parce qu'il y a un gros swell qui est médiatisé et que tout le monde attend là-bas et et ok, il faut y aller. Non, quand c'est comme ça, déjà, j'y allais pas avant, mais encore moins maintenant, tu vois. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment faire des trucs où il y a personne, euh, avec ton crew et tout ça. Et vraiment bon, kiffer avec tes potes, tu vois, c'est, c'est bon.
1: Et, et là, euh, on, on a vu aussi récemment d'autres, euh, d'autres facettes de ta carrière. Par exemple, tu as pris, euh, tu étais host de la, de, la, de la vidéo de Sam Peter. Ouais. ouais. C'est, c'est des trucs qui te plairaient de faire plus de
2: hosting de... Bah, J'étais honoré, moi franchement c'est trop cool, hein. c'est un petit jeune de mon village, c'est Sam, le, le fils de Didier, tu vois. J'ai trop kiffé, tu vois, qui me demande de, de présenter euh, sa vidéo, euh, franchement, et voir que les mecs ils fracassent. En plus c'est un peu un truc que je faisais moi avant eux. Tu vois, ils ont fait exactement comme ça, avec l'aide de mon ex-copine, Luna, qui les a complètement pris en main, ils sont allés chez elle, euh, elle c'est elle qui a pris ses billets, ils, en fait ils ont vécu exactement ce que je vivais moi, tu vois. Genre, ils ont débarqué, ils savaient pas où aller, ils ont été en trip à droite à gauche, et entre chaque trip, ils revenaient à Bali, ils stolaient un peu, ils faisaient la teuf, et hop, ils voyaient les cartes encore, ils partaient de l'équipe, après, hop, il est parti au Mentawai, hop, il est parti à Giland, c'est exactement ce qu'on faisait de nous. Sauf que lui, il a fait une vidéo condensée dans un clip, nous, on faisait euh, peut-être quatre épisodes ou trois, tu vois. Mais en gros, c'est ça, donc de voir ça, tu vois, que c- tu c'est repris, c'est le flambeau, c'est cool, quoi. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Hein. En plus, Billy, ils l'ont vachement bien fait, parce que ils sont venus à des choses un peu, euh, Primaire, sans péter plus haut que son cul, tu vois, j'ai envie de te dire, sans restant poli. Genre, ils n'ont pas fait des grandes premières à Paris et tout ça. Ils ont fait une première au shop Billa du quartier. Ils ont invité tous les petits jeunes, ils ont commandé des bintangs. Tu vois, il y avait tout, euh, tous les potes de Sam, les gens qui étaient là aussi par hasard. Et ils ont rempli le magasin, et ils ont mis un écran et basta. C'est pas aller plus loin que ça, tu vois. Après, c'est sûr, ça a été diffusé sur tous les réseaux sociaux possibles. Mais je veux dire, euh, ouais, là, so- la soirée en elle-même, il était super cool et détendu tu vois.
1: Et toi, c'est un truc où que t'aimerais plus, plus faire, prendre la ouais. parole et
2: être... Ouais, moi, j'ai pas de problème à faire ça. Il faut, faut que je me lance quand même, tu vois. Je suis un peu timide à la base, mais si tu me lances sur un sujet où je suis à l'aise, ça me dérange pas. Si je peux aider là, pareil, avec euh, des clients, ou faire des trucs, ou, ou faire des espèces de... Euh, je sais pas, oui et non, quoi. Il
1: y, a, y pas. a pas mal de, de big wave riders, type euh, Marc Matthews, qui ouais. va faire aussi des grosses conférences
2: dans des... Pour ouais, des grosses boîtes. Il m'avait demandé de faire ça quelques fois. Des, des, ouais, t'as déjà fait d'assurance. ça Non, mais ça me, pff, c'est bon, en fait. Non, j'aurais, ça, ça te... j'aurais, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent, je pense. Ça, c'est bien payé, ouais. Ouais, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent. Je pense que j'aurais dû le faire en étant un peu plus sérieux. Mais dans le sens, il faut être quand même assez carré. Tu vois, il faut préparer tes fiches, euh, tes thèmes et, et envoyer... Je pense que c'était quand même tout, ça aurait pu être à ma portée de le faire, tu vois. J'aurais dû le faire, peut-être, mais pff, voilà, quoi.
3: Ouais,
2: oh, il est pas trop tard. Non, mais c'est bon. <rire> ça
1: t'intéresse pas spécialement. Non, pas spécialement et aussi autre facette de ta personnalité ou enfin de ton surf, t'as surfé pas mal de, de boards un peu alternatifs ces derniers temps
2: ouais même pas depuis toujours J'étais, en fait c'est Mickey c'est ce qu'il disait à, à Gréphugé il me disait Sancho c'était un hipster avant l'hipster parce que tu vois c'est la mode hipster vraiment d'avoir des boards je sais pas quoi un truc mais ouais, ça fait mille ans euh, j'ai plus que j'ai revu Tom Curran euh, Searching for Tom Curran ça fait un 5-7 à Bawa, tu vois j'ai toujours ça fait des fiches euh, toute ma vie moi ou des trucs comme ça, tu vois, expérimenter, et sentir des choses différentes, voilà, depuis toujours.
1: Et du coup, est-ce que Sancho back sur la perfboard bientôt
2: Ben c'est ça que je fais maintenant, je fais le <rire> chemin <je> inverse, <rire> <rire> je resurfe des thrusters. <rire> non, non, mais... non, mais après chacun expérimente comme il veut, tu vois, c'est top, je trouve au contraire de... de voir les mecs surfer des tout type de planches, maintenant c'est quand même une super époque aussi.
0: Tu arrives à être clair, activé, te surfer, te surfer toujours autant et aussi souvent que, qu'avant, ici
2: grave. Tu m'as posé une question tout à l'heure. C'était quoi le truc là C'est quoi le truc pour rester frais ou...
0: Ah ouais ouais ouais. Le, co- le petit conseil de motivation de, de la fin de l'émission.
2: Ben en fait. Euh, on bah, peut le balancer. Donc c'est le gros spirit. Vas-y, envoie. En fait, j'ai pensé tout à l'heure pendant que tu m'as posé ces questions. Mais c'est hyper simple en fait. Et c'est juste. Euh, mais rester super. sur enfin, moi, je déteste quand les mecs on servent des vagues l'été un peu pourri, Ils me disent ah putain c'est pas Nazaré. Comment tu fais pour être motivé Mais moi bon, j'adore ça fait toutes les vagues possibles et imaginables. C'est juste que je gagne ma vie. Enfin j'ai gagné ma vie en bah, c'était mon côté fort, en fait, et j'étais pas le champion du monde, j'ai gagné pas être complet tout ça, donc j'ai gagné ma vie en surfant des grosses vagues, parce que j'adorais ça. Mais j'aime autant surfer des petites vagues de merde, et c'est dans 50 cm avec du vent. Le secret, c'est d'être motivé, et ok, c'est fun. Quoi qu'il arrive, c'est fun, tu vois. Tous les jours, c'est fun, tu vas surfer avec tes potes, tu vas surfer parce que t'as... tu peux le faire déjà. T'es pas handicapé, t'es pas au boulot. Et, et tu kiffes le surf, il faut kiffer le surf quoi qu'il arrive, faut pas être un mec frustré ou blasé à attendre le jour parfait. Non, je surfe pas, c'est c'est pas top aujourd'hui, c'est pas les conditions optimales. Mais ta mère quoi, je veux dire c'est, c'est incroyable quand tu étais un grand tu avais 8 ans, tu surfais toutes les conditions, l'hiver, l'été quoi que ce soit. il faut garder un peu cet esprit. Et l'autre secret, je pense c'est de s'entourer de personnes fraîches et jeunes qui ont ce m- métal d'esprit, tu vois. Genre avec les kids, tu vois, ça fait avec Sam ou avec Marc ou les mecs comme ça, mais ils sont taqués quoi. Et donc faut s'entourer genre, un peu comme ça. Après, il y a même des vieux qui sont... Mickey, il est, il est comme ça aussi. Il adore surfer tout type de vagues. On surfe tout le temps. qui bluffent, qui ventent, on surfe à la sud des vagues pourries et tout ça, mais il faut garder un peu cette fraîcheur. Si d'un seul coup, tu commences à décrocher et à te dire, non, c'est pas top, t'attends vraiment la journée parfaite et hallucinante, mais tu perds ça. Et, et puis, de toute manière, petite, quand elle vois, arrive la
1: journée parfaite, t'es, mais t'es, plus t'es en
2: mauvais, quoi.
1: Je valide complet.
2: Mais tu mers, c'est, c'est simple. Tu vois, les mecs qui... Ils qui bossent dans l'industrie, qui eux, ont pas la chance de pouvoir surfer quand ils veulent, mais quoi qu'il arrive, les mecs qui sortent du boulot à 6 sont c'est comme des malades, ils vont faire un surf direct. Sure. C'est où ça où ils doivent supporter leur gonzesse Donc euh, on fait un petit surf. <rire> yeah.
0: Et justement, alors, on parle famille, alors je saute dessus là. Est-ce que le fait d'être, d'être, euh, d'être père depuis quelques années là, ça change quelque chose dans ta vision de, des choses Tout à l'heure, tu disais, je garde en tête une vague, une vague à surfer, mais c'est hyper dangereux, il y a un rocher devant, faut pas que je me loupe. Ça change quelque chose
2: ouais, non, ouais, grave. Quand même Ouais, grave. Ben ouais, ben, je pense, hein. sinon t'es un fou furieux, quoi. Mais tu dis que tu peux crever, après quand tu crèves tout seul, tu te dis, bon, tu te, c'est un, un gage que toi, tu vois. Mais quand tu laisses ta famille derrière, ta fille qui a plus de papa, c'est assez lourd quand même, non
0: Donc ça joue quand même dans ta,
1: ta ouais. façon de voir... De oui, voir ben
2: ouais. oui, complètement. Ouais, ok.
1: C'est... Ça se traduit comment Ça se traduit par plus de préparation ou par je lève le pied sur les conditions euh, vénères
2: euh, Ben un peu des deux. Mais bien que tu peux pas euh, te voir la face, au final, t'es comme ça, t'es comme ça. Si tu vraiment tu veux le faire, tu vas le faire. Tu peux, tu peux, voilà Sinon, t'as des regrets et t'es malheureux. Et euh, aussi, euh, non, mais moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours essayé de surfer les spots qui étaient en condition optimale. C'est-à-dire, euh, ni trop gros, ni trop petit, euh, offshore, euh, propre. Là où tu sais que si tu te pètes ta gueule, c'est ta faute, c'est toi qui as merdé. C'est pas parce qu'il y a eu un clapeau dans la vague et c'est la vague qui... Il met des bâtons dans les roues, tu vois. Sauf en 2014, à hasard. Mais justement, et oui. là oui, <rire> Vous t'étiez avec ces deux petits gilets de sauvetage tout fort. Voilà, bon, effectivement. <rire> euh, mais on était déjà sur place, tu vois. C'est pas pareil. Parce que le matin, c'était pas au offshore. Ouais. Les conditions étaient parfaites. C'est qu'on est reparti, mais on était déjà là. Et vu qu'on était là, c'est pour ça qu'on s'est posé la question, justement, de le faire ou pas. Et au bout d'un moment, on l'a fait. Des fois aussi, il faut un peu se, se booster, tu me diras. Hein.
0: Voilà, quoi. Et si ta fille, demain ou dans quelques années, te dit qu'elle veut être euh, pro-surfeuse encourage à aller dans cette voie ou ou
2: euh... ouais je m'en fous hein, quelle fasse ce qu'elle aime hein, qu'elle soit heureuse euh, pff, si elle veut faire du ballet elle fasse du ballet euh, si elle veut faire du surf elle fasse du surf mais juste euh, en fait faut j'ai l'impression que dans la vie il faut trouver sa voie en fait ce à quoi t'es bon euh, ce qui te rend heureux et faire ce que t'aimes j'ai l'impression qu'elle aime chanter et faire des spectacles pour l'instant tu vois donc si elle fait ça c'est bon mais ouais c'est sûr que si elle fait du surf ça me rendra heureux parce que je pourrais partager euh, des moments avec elle c'est un peu c'est un peu égoïste comme pensée mais qui, aucun père qui surfe euh, va te dire qu'il n'aimerait pas que ses enfants surfent, tu vois, je pense.
0: Ou alors il est très 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 égoïste.
2: Ouais, <rire> c'est ça, mais ouais. mais ouais, ouais après ouais, D'en enfin, faire une championne, non, je m'en, je m'en fous.
0: Mais voilà, par contre t'es pas, t'es pas dans l'optique, non, si non, tu non, vois qu'elle se mette à la
2: pousser à être coach. Un pas du tout, euh, hein. mode, de parent, Un parent psychopathe, ouais. euh, non. non, non, je ne pense pas
1: dernière question qu'on a oubliée. Oui. C'était, je reviens, je reviens sur. Euh, dernière question business qu'on a oubliée, pardon. C'est, euh, donc, tu as fait ta carrière, tu as bien réussi, mais tu n'as pas mis tous tes œufs dans le même panier et tu as aussi euh, investi dans l'immobilier et euh,
2: voilà, tu as placé tes plans ouais. ailleurs,
1: tu as pensé à l'avenir. Euh, ça t'est venu tôt, comment euh, tu comment as décidé de le faire?
2: Mais en fait, j'avais pas de caisse, donc j'avais de la thune, tu vois. <rire> je n'avais pas d'assurance à payer, ni de plein d'essence, ni rien que ce, que ce soit. Donc, euh, non, en fait, là, j'ai eu de la chance, j'étais bien épaulé, j'étais bien entouré par mes parents, en fait, qui m'ont conseillé. Euh... Et même moi, personnellement, j'avais la vision, tu vois. J'étais pas du, du style à me dire, OK, j'ai des contrats, je vais, je, je vais claquer de la thune, n'importe comment, tu moi, vois.
1: t'as jamais été le flambeur. Non, non.
2: jamais. Après, j'aimais péter des restos avec mes potes, euh, mais je faisais, n'achetais pas des bouteilles de champagne en boîte, à faire le branco, acheter des choux à fond, des fringues, trucs comme ça. Moi, bon, j'avais des fringues qui ça à me donner. Euh, acheté des planches et je partais en trip, tu vois. Et j'avais pas de caisse.
1: Donc le reste, tu l'as investi. Donc je te
2: dis, une caisse quelque part, c'est c'est, c'est quoi C'est 500 balles ou 1000 balles par mois, hein, quand tu y penses Et j'avais la chance d'avoir un appart que mes parents m'ont filé. Donc j'avais pas une présence principale à acheter. Donc déjà, par rapport aux autres, c'était une chance inouïe quelque part. T'as pas de loyer à payer, t'as pas... donc tu peux acheter facilement ton premier appart, c'est comme ça. Et donc tu loues, euh, tu vois, parce que t'investis, quoi. Et à l'époque, les, l'immobilier, c'était pas... Oui, c'était pas comme maintenant. Pas comme maintenant je veux dire, Ici, t'as vu, c'est parti en délire. Quoi.
1: Et ouais, justement, ici, c'est parti en, en délire. Ouais. T'avais déjà bien posé tes pions avant. Ouais. Euh, est-ce que maintenant, tu cherches à investir ailleurs T'habites aux Canaries, est-ce que tu, tu cherches à investir aux Canaries Est-ce que tu, euh, ouais, ouais, tu diversifies tes investissements non, non, non. ou tu restes non,
2: cool non, je reste là, Je suis cool. Je suis... Ça va. Si, oui, moi, je suis heureux avec pas grand chose. Je veux pas être millionnaire. J'ai pas besoin de beaucoup, quoi. Juste essayer de pas trop travailler, tu vois. Mais j'ai pas... En fait, tout dépend de... de combien t'as besoin pour être heureux, tu vois. Il y a des mecs, ils ont besoin de claquer 5000 balles par jour ou de gagner 10 000 balles par jour, par mois, je veux dire, pour, pour être heureux. Moi, j'ai pas besoin de ça. Donc, à la base, euh... voilà, tout dépend de... de ce que t'as besoin. Est-ce que avec quoi... avec quoi tu vas être heureux Là, J'ai des potes qui sont vivres à 800 balles par mois, tu vois. Ils sont... ils sont bien. Là, avec bila tu vois
0: la chose comment Enfin, Billa et les autres sponsors, mais genre ta carrière... Genre tu te dis euh, si je reprends une bombe cet hiver et que je regagne un, deux ou trois, je ne sais pas de combien, de combien d'années sont tes, tes contrats, tu te dis c'est bon, c'est un souci de gagner ou tu penses qu'il y a encore moyen de, de que, ça dure, que ça dure quelques belles
2: années Je ne sais pas, tant qu'on y est, je vais tirer une gomme au maximum, tu vois. <rire> <rire> je veux dire, au fond, on en est. <rire> je ne sais pas, je prends comme ça vient. Je te dis, je ne me mets pas trop la pression. Je sais plus de faire des... Des grands coups d'éclat ou aller prendre la plus grosse vague du monde à Nazaré ou quoi que ce soit, tu vois. Je, je fais vraiment ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire. Et... Là, ça et fait... fait presque 30 ans que t'es chez Billabong. Ouais. C'est incroyable. C'est quand même assez solide. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais c'est, c'est monstrueux. Je, je crois que
0: c'est, y a, c'est Okilupo, le deuxième ouais, Team ouais, Rider ouais, du team, ouais, le, ça le, le plus premier moi. plus ancien,
2: et après c'est toi. Ouais, je pense. Dorian
0: ouais. peut-être,
1: non aussi
2: Même pas. Ouais, oui, je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Après, moi, c'est quand même assez. Euh... On ne pourra pas vraiment savoir parce que j'étais vraiment en Europe, j'avais 13 ans, ils me filaient des... J'avais pas ouais, de ouais, contrats... Genre, des... voilà. J'avais des pas stickers. des contrats... Voilà, quoi. c'est mm-hmm. pas des contrats genre de, de super athlète. Mais ouais. ouais, ouais, complet Non, mais c'est hallucinant. C'était Nico, l'artisan qui, qui bosse chez F... c'est... Qui bossait FCS maintenant, qui m'avait fait entrer chez euh... Villa. Qui bosse chez Villa.
1: Donc tout au début, quoi.
2: Tout, mais, au, mais au super début même.
1: Tout au début. Et les, les managements se sont enchaînés. Et, ouais, ouais. et toi, tu es là là Donc, c'est <rire>
2: hallucinant je sais pas L'instinct survie ou
1: wow, comme tu dis a facilité le job à pas mal de ouais, monde ouais. et ce qui ouais, fait ouais, que ouais. Ou tu des, t'es, t'es, t'es t'es sais, des fois euh...
2: des fois tu fais un, un mauvais choix et tu t'engages dans une mauvaise direction tu vois je me rappelle j'avais failli signer chez Volcom à un moment donné avec, euh, pour que dalle tu vois je pense pas que j'aurais été très très loin dans ma carrière avec Volcom
1: ouais, je, je me rappelle de cette époque là ouais.
2: c'était l'époque du Barbasque ouais exactement
1: All Barbasque ouais tout ça, c'est tu ça. Vois.
2: Tu Voilà, c'est juste.
1: Ouais, mais t'as, t'as quand même été vachement fidèle parce que je, ouais, me, je me doute que. On parlait de notre anecdote avec Rusty. Ouais. Je me doute que t'as été sollicité quelques fois par d'autres. Ouais, ouais, non, Par fidèle. d'autres marques
2: et. Euh, j'étais fidèle. T'as, t'as tenu la barre. t'es fidèle. J'aimais bien les gens, tu vois, Reed, Derek, Sam. Un grand merci à eux encore euh, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, tu vois. C'est quand même hallucinant ce qui s'est passé. Faut les remercier. Et dès l'instant où les mecs te poussent et t'aident, tu vas pas les niquer, quoi.
0: Et aujourd'hui, donc, okay, il y a l'aspect euh, carrière, business, mais il y a aussi du coup l'aspect sportif. Quand tu vois des mecs comme, euh, comme Garrett McNamara ou même Ross Clark Jones qui, euh, qui, à leur âge, continuent encore quand même à être euh, aussi motivés pour charger, ça, ça, ça t'inspire ou tu te dis que, que ça va un peu trop loin
2: Non, mais euh, Garrett... Non, pas, pas Garrett, pardon. Euh, Ross, pour moi, c'est un monstre aussi. C'est un mec, euh, c'est un des meilleurs surfeurs du monde. Dire, tu vois, c'est, c'est Videopart, Quicksilver à l'époque. Euh, tu vois comment il surfe, le mec. C'est un peu du Dorian... Euh, mais euh, un peu plus âgé. Tu ouais, vois. Ouais. C'est pareil. C'est, euh, je veux dire, personne ne surfe à le niveau de ce mec encore, dans des petites vagues ou ce qu'il faisait, ce genre de choses. Il a fait, je ne sais pas combien de finales au Valet di Echo. C'est sa vie. Il adore ça. Il adore aller vite. Il conduit des Porsches euh, Donc, tu le vois à Zary, il Zary dans, 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 dans sa baignoire. D'ailleurs, j'ai eu la chance aussi de faire équipe à lui une fois. C'est assez hallucinant. Ils s'en fous de tout. quoi On n'avait pas, pas de sécurité. On n'avait rien. Et eux, c'est des monstres, vraiment. C'est des monstres incomparable mais D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils durent tellement longtemps aussi. Parce qu'ils sont tellement forts hein, et ils aiment tellement ce qu'ils font. Et là, Gila, Rose Clark-Jones, c'est dur but. Je bien. sais pas quelle âge il mais c'est hallucinant. Quoi. Mais je te dis, les gens, ils ont oublié... Ouais, les gens, 60, oublié, hein, je pense. Ouais, mais les gens oublient hyper vite. Dire, tu regardes une vidéo de Rose Clark-Jones dans les années 80 80. Ouais, genre sa euh, force de fortune voilà, ou tout ça. Là, ce ouais, ce comme ça. Mais t'hallucines comment il surfe le mec. C'est hallucinant. Dire, c'est pas un, c'est pas un pain et pareil, Gareth, Gareth, c'est un mec qui était passionné, il se faisait tous les swells euh, complètement à bloc, euh, que ce soit Fiji, Jaws, euh, Jopo, il était à fond ce mec avant de, de se révéler vraiment avec, euh, avec Nazareth, ce qu'il a fait. Là, il a une vision incroyable qu'on n'a pas eue. Tu veux dire quoi, même en, en, en termes de carrière Ouais, ouais c'était qu'avant ça, il, c'était quand même un monstre aussi. Non mais genre la vision qu'il a
0: eue, c'est une vision de, de tout mettre là-dessus parce qu'il y avait un potentiel aussi en termes de, de carrière où, euh ben ouais je sais
2: pas c'est à dire que nous on était là avant lui tu vois on savait on connaissait Nazaré tout le monde connaissait Nazaré euh, je veux dire les Portugais ils ont été Thiago et et Gregorio ils avaient été euh, ils avaient ça fait plus petit mais ils savaient que c'était un truc de fou tu vois et nous euh, on a Laurent il a regardé d'ailleurs les photos qu'il avait fait ce jour-là le jour où on a fait demi-tour avec euh, Manois Drolé tous les mecs qui tu veux Et il m'a dit j'ai regardé les photos de ce jour-là mais un jour comme aujourd'hui, mais c'est le jour de la perfection, c'est le jour le plus simple au monde. quoi. C'est genre des gros f euh, ce que j'aime, ce que je rêve moi, tu vois. Des énormes passes sur le côté pour passer, super offshore, ni trop gros, ni trop petit, tu vois. Mais sauf que nous, on voyait ça comme un truc complètement hallucinant, genre un champ de mine, c'était le Vietnam. quoi. Comment on fait On n'avait pas les jets préparés pour ça, on a fait demi-tour, on s'est barré sur Fire. Alors que si on a vu la vision qu'a eu ce mec, de dire ok, c'est possible, on va le faire comme ça, comme ça, comme ça. Je vais faire avec un jet de sécu. Tu vois, il a fait tout seul quand même avec ses grosses cornes. Il ouais. faut les avoir quand même. Nous, on était je sais pas combien, on a fait demi-tour. Donc après, je pense qu'il est arrivé à une époque un peu plus lointaine où il y a d'autres choses qui s'étaient passées dans le surf aussi. Donc il y avait une évolution, tu vois. Mmh. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu vois les conditions à laquelle on a dit non. Mais c'est, c'est surréaliste. Mais nous, on voyait ça comme un truc, mais genre infaisable à moitié. Je suis là, mais attends, mais comment on fait là comment on, fait, comment on se récupère Comment tu passes la barre Qu'est-ce qui se passe et c'était pas que nous, quoi. C'était tout le monde. Mm. C'est-à-dire qu'il y avait même Ross, euh, Manoa, tous les mecs. Manoa, je me rappelle, il est descendu en bas voir les vagues. Il est revenu avec des embruns partout dans la tronche. Il m'a dit Je croyais pas que ça existait. Je lui dit T'inquiète, on va partir à pas, pas de panique. Donc, ouais, ces mecs-là, pour en venir à ça, bah, c'est des monstres. Ce qu'ils ont, eu le mérite Et ce qu'ils ont fait pour le surf, euh, c'est hallucinant, quoi. Et
0: toi, tu dois encore à leur âge, euh, donc euh, dans, je sais pas, 10, 15 ans, avoir euh, leur caisse, avoir leur motive et, et faire ce qu'ils font
2: Mais grave, Enfin, peut-être pas... Ça dépend. Après, ils choisissent leurs conditions, maintenant, t'as vu, quand même. Oui, oui, Ils sont ouais. pas là... Mais moi, j'adore le surf. Je suis amoureux du surf. Toujours, je vais être là avec mon jet à batailler avec, avec ma barre de toast, si c'est gros, ce gars outside, avec mes potes. Je vis pour ça, hein, moi, quelque part. Je te dis ça depuis tout à l'heure, là, en mode, oui, non, la passion du surf, ça fait des vagues de merde, machin, c'est super, mais euh, c'est pour garder un peu le, le, la fibre et, et être heureux, tu vois. Mais au fond de moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est là, je, je bouillonne à l'intérieur quand c'est comme ça. Donc t'inquiète, je ne suis pas prêt à lâcher euh, du tout. Quoi.
1: Et là, tu, 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 tu disais euh, passer un peu plus de temps, euh, de temps en Europe et, et en France. Il euh, y a des chances qu'on te revoie à Bellara s'il y a un swell ou euh, ça, c'est un peu écarté Bellara,
2: je ne pense pas, perso, parce que euh, pff, c'est devenu un peu la foire quand même. Et je pense que ben, euh, j'ai passé presque dix ans à Bellara, tu vois. Ah, ça a fait toutes les conditions, euh, j'ai vraiment été au bout du truc. Et je me rappelle une fois vraiment où l'année où, où, où que ça a gagné son, son prix XXL, tu vois. C'était vraiment le plus beau Vélara de l'histoire que j'ai jamais vu, tu vois. C'était une session hallucinante qui, je pense, ne reviendra, enfin, peut-être tous les dix ans, tu vois. Et donc, la dernière fois qu'on y était, ben, j'étais un peu déçu, je trouvais ça un peu lent. Euh, tu vois, c'est comme ce qu'on disait sur la session de, où on a, dû, on a fait demi-tour à Nazareth. On trouvait ça hallucinant. Mais maintenant, j'ai regardé les images. Mais je me dis, putain, mais on est vraiment des blaireaux. c'était totalement faisable, tu vois. Genre, maintenant, la session que, que j'ai vue à, N- à Abelara, c'est c'était un, je trouvais ça un peu mou, tu vois. Ouais, que... C'était
1: bien sur le moment, mais... Ouais, mais voilà. Mais là, on, on est passé à
2: autre chose. Ouais. On okay. a fait le tour. Et vraiment, la session que j'ai vraiment adorée, où je me suis éclaté grave, c'est la session de Gauthier. Tu vois, c'était hallucinant. Et je ne sais pas quand c'est que ça va revenir. C'est tout. Après, et si, c'est, c'est et une, après des... je trouve que c'est une super vague de taux de euh, Abelara, tu vois. Euh... C'est une super vague de tour, on a passé des moments incroyables, euh, tout, ce que, tout ça, tout ça, mais c'est juste que, ben, les conditions qu'il y a pour surfer Bélarab, ben, et je vais peut-être j'irai surfer ailleurs à ce moment-là, tu vois. D'autres vagues un peu...
1: Euh... Bah, ça allait être ma question, s'il y a le ouais. seul pour Bélarab, tu seras
2: sûrement ailleurs. Je serai ailleurs. à ah, ça, fini. Non, il y a d'autres endroits, hein, <rire> mais, euh, juste à côté en plus, pas très loin. Mais tu vois, il y a d'autres spots hein, au même moment. Mais souvent, d'ailleurs, maintenant, euh, quand Bélarab pète, on surfe aux Éstats, tu vois. On se off Non, euh, en tour, parce que non, là, tu peux pas faire se aux ETA quand Bélarab mais tu vois... On... On à aux estats, au fond, large, tout seul. J'ai vu ça C'était une époque, tu vois Oui, ça y est, tu l'as fait. tu as fait, refait, refait, refait ouais. on a retourné, quoi. Tu
1: as validé la, la boîte. Ouais.
2: Et juste, vraiment, on l'a, on l'a tellement fait jusqu'au point où on a eu la chance de... Tu vois, la nature nous a donné cette session hallucinante le jour de Gauthier, tu vois. Et, et donc, du coup, quand je suis reparti après, j'étais déçu, c'est tout.
1: Et, et tu t'y es tenté aussi à la rame. Hmm. Euh, Il y, y a pas mal de mecs qui s'y tentent à la rame. Il ouais. n'y a pas eu vraiment... De... Super non. vague rider à la rame, t'en penses quoi
2: J'en pense que ben bah, on l'a essayé au moment où le, la grande mode du surf c'était de tout surfer à la rame, tu vois. Bah, encore, j'étais là une fois pour épauler Shane Dorian. Et euh, la meilleure tentative qui a eu, c'est la vague de Jimmy Mitchell qui était complètement dingue. Mais honnêtement, au fond de moi, je pense que bah, la race c'est pas fait pour ramer quoi.
1: Mais Fletcher on avait eu quelques-unes l'année d'avant. Ouais,
2: quelques-unes, mais limite insignifiantes, tu vois. Je veux dire, toutes les vagues ont été prises à la rame, il y a eu pas mal les prises à la rame. Le petit Antonin de il en a pris pas mal. Euh, j'en ai pris quelques-unes mais moi c'est pitoyable quand même euh, Shane il a pris quelques-unes mais pff, par rapport au je veux dire le but quand même de surfer un spot à l'arme c'est de te dire que tu vas prendre une bombe euh, de la série et, et la surfer tu vois pas prendre une demi vague euh, ouais, pour se mettre en survie pour se mettre debout que la vague d'un seul coup meurt tu vois c'est à dire que vraiment vélara c'est quand même quand même un énorme champ de football et la vague peut arriver à n'importe quel endroit et, et elle arrive quand même vraiment très, 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 très vite. Et pour arriver à la prendre et surfer bien la vague, il y a tellement de clapots, tu vois, c'est un peu un sacré bordel. Je sais pas. Hein. Après, il ne faut jamais dire jamais parce que la limite pour toi, ce n'est pas forcément celle des autres. J'espère un jour voir quelqu'un prendre une bombe atomique à Abelara et, et tout ce que tu veux. mais.
1: Qui dit prendre une bombe atomique à
2: Abelara veut dire en prendre pas mal sur la gueule aussi après, tu sais pas la direction que va prendre le surf et les talents que, qui vont être révélés, tu vois. Mais honnêtement, je pense que Bella, c'est quand même une vague de taux ou de foil ou ce que tu veux, quoi. Ça bouge trop, ça va trop vite, c'est trop en pleine mer. Et c'est pas franc, tu vois. Au moins, Nazareth, qui est quand même aussi super compliqué à surfer, c'est quand même, ça arrive moins vite et c'est, la face est plus, plus verticale, tu vois. Il y a moins de clapot dans la vague, il y a moins de bump et tout. Ouais, c'est plus facile d'engager une planche à la Ouais, voilà. Là, c'est Jamie, il est parti, il savait pas s'il si partait à droite ou à gauche, et il savait pas où il était. quoi. Il nous l'a dit, il croyait qu'il partait à, qu'il partait à gauche, mais il est parti à droite. Non, mais Tu vois le délire quand
1: même. Oui.
0: Résultat, il est parti
2: tout droit. <rire> ouais, il s'est fait éclater, <rire> complet. Quoi. Moi, j'étais là, je me suis fait défoncer ce jour-là aussi.
0: Twiggy, il dit qu'il a jamais, parce que lui aussi, il a pris une bouffe, qu'il a jamais été aussi profond sous l'eau ah ouais. que ce jour-là. Bellara.
2: Mais on était là, on on c'était au hein. moment où tout le monde s'en fait ensemble, tu vois, les ouais. mecs sont venus. Moi, j'étais hyper content qu'ils viennent. Bon, tu veux, tu veux, te dis, ok, bah, bon, peut-être que. Mais non, quoi. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tous pris la corde l'après-midi, ils ont fait du tout. Voilà. Et heureusement qu'après le lendemain, on a surfé à la Nord, on s'était pas off, s'est censé éclater, tu vois, avec Shane et tout, mais. Il était un peu vexé, il était pas loin de la prendre celle de Jamie, il était passé à... à rien. À rien, il avait. Mais il a pas eu. Mais je pense que Shane, s'il avait pris, il l'aurait fait.
1: Il aurait réussi le drop Ouais,
2: il l'aurait fait, ouais, sûr. Je pense aussi. Il est passé à côté, après il a dit qu'il reviendrait peut-être essayer, mais je pense qu'il a dit, eh, c'est bon, ça l'a saoulé, quoi. Il avait masterisé Nazaré tu vois, c'est tout.
1: Toi aussi, t'as as tiqué pas mal de boîtes et une autre boîte que tu as tiqué dans le surf, c'est que tu as ton pujol shot.
2: Ah ouais, pujol shot, voilà. Attention, je hein? ne pas là-dessus. Je vais raconter une sacrée histoire aussi.
0: Vas-y, pujol shot, raconte l'histoire, c'est pas mal quand même. <coughs> Alors, pujol shot. <coughs> Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle,
2: vas-y, raconte <rire> l'histoire complète. Alors, le pujol shot, euh, bah, c'était une époque avec Laurent, on n'était pas en froid, mais un peu parce que. On on était un super pote, on était très proche pendant un moment. Après, il était plus pro, il galérait un peu, il ne savait plus trop quoi branler. Et on se prenait un peu la tête, tu vois. Mais après, on est revenu un peu petit à petit, on, on, on se rapprochait quand même, tu vois. Et il avait une idée. Il voulait euh, révolutionner la photographie de surf, c'est-à-dire euh, il voulait euh, partir euh, derrière un mec qui était dans le barrel aussi sur une planche de surf et faire la photo avec son appareil photo du tube, mais par derrière. Est-ce que vous visualisez ce que je veux dire? Et donc, son grand truc, c'était, il voulait faire ça à Pasquales avec Bruce Iron et Nathan Fletcher parce que c'est ses potes, tu vois. Donc, il s'est dit, je vais faire ça là-bas parce que c'est l'endroit, le meilleur endroit pour faire ça, à l'endroit opportun, tu vois. Sauf que les mecs, ils bataillaient, ouais, ok, les trucs, on le fait, mais ça, ça, ça se passait jamais. Donc, il avait cette idée, cette idée. Et en fait, on était parti à Eline, en Irlande, avec euh, Alain Ryoux. Et euh, on avait pris des vagues, mais sans plus, pas trop, c'est compliqué les tu vois, c'est quelques heures dans la marée, euh, ça caillait, il faut descendre la falaise, bref. On avait scoré, mais sans scorer quelque part. Et là il me raconte ça, il me raconte ça, son délire là. Je dis mais Laurent, mais c'est quoi ce truc Moi ça m'a fait clic direct dans la tête, tu vois. Mais genre, en une demi-seconde. On est dans l'avion Ryanair, et je dis mais Laurent, demain là, enfin dans cet après-midi, une fois qu'on atterrit là, il y a des conditions de ouf, on fait ton truc il me dit, ah bon, tu crois ?» Je dis, « Ok, let's go, on fait ton truc direct. » On part donc avec Fifi Chevalier, qui conduisait un jet ski, euh, François, je crois, et moi, pour faire deux jet skis et trucs. Et là, on a la chance, en fait, qu'un des deux jet skis tombe en panne, <coughs> parce qu'on n'arrivait pas vraiment à le faire, on n'arrivait pas à timer le, le moment où Laurent soit derrière moi dans le tube et pour, à la bonne distance, à la bonne vitesse, tout ça. Et donc, un des deux jet skis tombe en panne, et là, Fifi dit, « Mais vous êtes quoi en fait Vous devrez être les deux sur la même corde. » Ça serait beaucoup plus facile. Et là, j'ai Ok, c'est pas con ». Et là, direct, boum, on parlait deux sur la même corde. Et on lâche la corde les deux en même temps. Et il me dit « On savait, moi je savais, je, parce que j'ai la vision du... » C'est ça qui m'a aidé aussi dans ma carrière, c'est que j'avais la vision de ce que voulait le mec, en fait. Donc, ce qui veut dire pas faire des gros pumps de malade pour faire des jabs dans son appareil. Garder une ligne pour lui faciliter le travail. Pas trop bouger, faire une bonne petite pause genre te mettre un peu droit. Pas faire un truc de, de crapaud, tu vois, faire 200 000 mouvements. Et faire ça, assez simple. Et en fait, on a, ch- on a chopé ça direct le premier coup, quoi, première session. On a fait des shots de ouf, mais ça, mais pareil, il a fissuré la planète avec ça, Laurent. Ah ouais, d'ailleurs, c'est que t'as ton Pujol shot, c'est que t'es le premier Pujol shot. Je
1: suis le premier Pujol shot. C'est énorme. Oui, mais total. C'est énorme.
2: <rire> c'est énorme. Et après, il a fait ça avec tout le monde, il a fait ça avec Fanning et tout le monde rêvait de faire ça avec lui. Il a eu un, Rosta, un, Dorian, Slater. Dorian, Slater, Jérémy, Michel, Fanning, il avait que des Rostas, quoi.
3: Ouais.
2: Il a pris Justine aussi avec Laurent ouais. parce qu'il était chez Billa. On a fait ça à la Nord. Pour moi, la plus belle, c'est la de Dorian aussi, la journée de Nazareth. On voit les Pyrénées enneigées à la Nord. C'était grave. Mais mais rien, hein.
1: Romain l'a déjà raconté, mais lui, il se rappelle de l'émulation. Quand sur a reçu ton premier ah choix. Mais c'était hallucinant,
2: non mais mais C'était remplacement
0: fait... de couverture de dernière minute. Ben euh, non, mais euh, mais mais en là. disant voilà, et on en parle dans le prochain numéro. Non, mais, mais, mais et, et la couverture, elle a été imprimée <rire> à une espèce <rire> d'affiche <rire> de 2 mètres de haut qui a été dans le hall d'FCS, oh, qui ouais. était encore maintenant, je ne mais sais
2: mais pas. Mais, oui. euh, non, mais c'est fissuration totale. Ah, encore, ah, non, mais c'est C'était quelque chose. Non, mais là, les States, ils hallucinaient, les gonzes. C'était un gros truc aussi, ça. Encore un petit coup de chat mais bon, j'ai, eu, j'ai eu la vision, tu vois. J'ai dit Laurent, t- oulala, ce que tu viens de me dire, c'est intéressant. Là, dit, Je ah. pense pas, parce que coup de chat, ça aurait été de,
1: de laisser faire le truc ouais, et que ça ouais. vienne à toi. Tu l'as provoqué. Ouais, quand ouais, même. J'ai dit,
2: attends, ouais, j'ai dit, let's moi on y va. Et il a kiffé grave. Hein.
1: Si, si t'avais pas provoqué le truc, il ouais. l'aurait peut-être fait euh, ouais. ou pas avec Bruce Ayrton à Pasquales.
2: Ou pas, parce que c'est, c'est plus compliqué, limite, à Pasquales. La France, c'est quand même vachement plus simple parce que là, c'est moins gros, il y a moins de masse d'eau et c'est plus franc quand ça tue. Ouais, et t'as pas connecté connecter Et t'as oui. Et Pascualet, c'est quand même des grosses masses d'eau et ça jette quand ça veut jeter, tu vois. Et tu prends plus de risques, c'est un peu plus compliqué, à mon avis. Non, bah t'as scoreé. Ah ouais, là, là, là. Ah ouais, là, c'était hallucinant. T'as pris fait un trigné, shot. Non, non. <rire> Ouais, là c'est, là, c'est choquant, là. Après, il faisait des pubs, l'autre attaqué, je dis allons, on va le refaire. Billet, vous voulez des pubs en short Vous voulez des pubs en short Pas de problème, j'avais pris une 4-3. Dans une 5-4, j'avais coupé les jambes. Je mettais, j'étais en board shirt en plein mois de février. Il <rire> ma 5-4, les jambes coupées, mais avec le short par-dessus, on aurait dit que j'avais un top, tu sais. En fait, je suis en 5-4. Ah, mais je vois avec une planche jaune. Ouais. Ah, ouais, mais je le vois. Ça. Ah, ouais, ça, c'est en plein hiver. Plein hiver. Je <rire> voulais un board short. Pas de problème. Donne-moi un board short. Je vais te faire un board short. Non, c'était, c'était rigolo, ça aussi. Putain, mais l'autre, toi, ouais, c'était ouf. Alors après, moi, tout le monde était hyper motivé pour shoot avec Sauf que là, tu l'avais marre de se faire défoncer, tu vois. Faisais, c'était monté <rire> complet à chaque fois, Laura. Ah, ouais, ouais,
1: ouais. Dans le barol avec le et caisson Encore et tout. un coup, encore un coup, encore un coup.
2: <rire> le même Kelly, il était ouf pour faire des shots velu, quoi.
1: J'avoue, le chat est grave, quoi.
2: Ouais, mais Kelly, tout ça, il était comme des malades. Il appelé comme des fous, les mecs, quoi. Non, non, Laurent, Laurent, Laurent. Puis je l'ai mis aux wards mec. C'est ça. On ne compte pas, on, on contourne des Rostas.
0: Bon, et par contre, c'est quand même pas le seul à avoir, euh, à avoir enchaîné quelques bouffes euh, dans sa carrière. Et là, tu me vois venir avec mes grands sabots.
2: Oui, tout à fait.
0: Voilà, et la dernière euh, rubrique de l'émission, vu qu'en fait, on a fait le Grom Spirit tout à l'heure. Ouais. Euh, voilà, on veut entendre le plus gros coup de pression de...
2: De Sancho. Mais alors, je pense qu'un de mes plus gros coups de pression, dont j'en ai plusieurs, hein, tu, tu veux me le croire, c'est euh, ben, la Joss de justement, avec un mec que j'apprécie énormément, tu vois. C'était avec Jimmy Mitchell et il y avait Kona, je crois qu'on a le petit jeune là, qui fait du UFC ou des trucs comme ça. Là. Et en fait, euh, ben, c'était donc le, le plus gros swell attendu de Joss la première fois où j'y étais, tu vois. J'étais avec Jimmy, qui est quand même un mec super cool australien, je m'entends bien, il est super nice avec moi, il me donne des conseils à chaque fois. Et là, il y a une série de malades qui arrivent, mon pauvre, mais genre de malades. Et les deux, on rame comme des tarés. Et on passe in extremis la première, mais genre en cata. Tu vois, quand les mecs, ils passent, mais genre, ils passent, mais ils passent euh, un immeuble, quoi. Donc, forcément, quand ils retombent, tu, tu voles. Pouh, tu voles, tu te pètes la gueule à côté de ta planche. Et t'es au milieu des embruns. Hein. Donc, en gros, t'es dans le noir, tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu vois. Donc, là, tu reprends ta planche, tu rames comme un taré, mais tu vois pas la vague, en fait, euh, c'est la suivante. Tu rames comme un taré, tu sais que tu te dis, forcément, il y en a une deuxième. Et là, il y en a une deuxième, mon pauvre. Sauf que la deuxième, on peut pas clairement pas la passer, tu vois. Donc t'as tous les trucs de flottation, donc tu peux pas vraiment non plus euh, plonger parce qu'il faut timer vraiment le bon moment parce que tu, tu vas, tu vas repasser avec la lèvre, en gros. Et là, on balance nos boards. Mais je te dis ça, je te parle d'une vague de 40 pieds, quoi. Le truc où tu te dis, je vais crever, clairement, quoi. C'est la fin de ma vie, là. Genre, même tu dis Michel, le mec qui fait 200 fois la moloka et ce que tu veux, il était pas bien. Et là, on plonge les deux. Sauf que moi, j'ai eu la chance. J'ai plongé dans la vague, donc tu balances ta board, là. Tu t'en fous ta board, tu t'en fous de tout. Euh. Et moi, avec le vent, en fait, quand j'ai plongé, j'ai lancé ma planche. Avec l'offshore, elle, brrr, elle a frillé. Tu vois les... souvent les images ah, des... Non, ouais. des planches qui volent, brrr, elle a derrière. Et lui, le pauvre, sa board, elle a... son leash a pété et sa board, elle est jamais revenue. Quoi. Heureusement, il avait pris une super vague avant. Et moi, mais en fait, ma board, elle était intacte. C'est la seule que j'avais, donc j'étais content. Et encore une fois, Tyler avait écrasé ma planche le matin avec son 4x4. Et donc voilà, c'était vraiment... C'est pas si... Je ne sais pas comment on T'as le pensé pour que les gens se rendent compte de ça, mais je te dis, quand tu vois les vagues arriver.
0: Non, mais si, ouais, la vision dans les embruns, de ne pas savoir qu'il y derrière.
2: Et tu te, te dis, mais c'était. Mais c'était... Mais je me rappelle comme c'était hier, et que chaque fois qu'on se voit avec Jamie, on s'en, on s'en rappelle, tu vois. J'ai la photo sur Instagram de ce moment et tout, mais c'est hallucinant, quoi. C'était un moment de terreur. Et là, tu
1: t'es senti aspiré par la vague ou tu es passé. Bien non,
2: je suis passé, mais j'avais tellement peur qu'il y en ait une troisième. Mais il n'y avait pas eu troisième. J'ai pu récupérer ma board et... avec le cœur à 400 à l'heure et me mettre un peu plus sur le côté, tu vois.
1: Allez respirer un peu dans le channel.
2: Non, mais c'était des vagues gigantesques, mais je te jure, première fois à mais j'étais terrorisé, mon pauvre. Ouais, j'ai, j'ai vu un immeuble arriver dans ma tronche, quoi. Et après, il y avait un autre immeuble encore plus gros. Mais tu sais, quand tu rames comme un branque, là, et tu te dis, elle va péter, elle va péter, elle va péter, et tu balances ta borne, mais si elle pète, genre, euh, deux mètres devant toi, là, mais tu, c'est, c'est la fin. Tu, tu as plus d'épaule, tu n'as plus de bras, tu n'as plus rien. Tu, hein, tu te fais te démembrer, ouais. ouais. Honnêtement, je ne sais pas, je n'ose je, 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 je même pas imaginer à quoi ça peut ressembler. D'avoir le, l'impact juste devant toi, là-bas. Ah. Quand tu t'évanouis, je sais pas, tu meurs.
1: Bah ouais, demande à lui d'ailleurs. Il ouais. a pris le sac à dos. Pas bien vécu.
3: Ouais, ouais, ouais.
2: <rire> Donc ouais, c'était vraiment ma plus grosse foyer. Une de mes plus grosses foyers, je pense.
1: Solide. Il y a pas de drama, mais. Euh... Il n'y a pas de drama, mais. Euh, je mais suis, c'est solide, ouais. Je suis tu bien flippé. coup de pression, il ouais. ouais, y a pas c'est besoin de, coup
0: coup. de bouffer. Tu t'es pris ça. ton coup de pression quand même. Ah, pression, c'est ça, t'es pas obligé de te faire éclater. Ouais, ouais. non.
2: Voilà. <rire> c'est celui-là.
0: Ok, ben
2: du coup, voilà, nous y voilà, fin de l'émission. Bon, mais merci, hein. en tout cas, j'espère que ça vous a plu. vais pas raconter trop de conneries Non, non, c'était... Non, euh, non. on en coupera quelques-unes, mais c'est... Euh... Ouais, voilà,
0: normal. On coche une grosse case, ça y est.
1: Ouais, <rire> c'est fait, enfin. C'est fait. <rire> enfin, quoi, monsieur Sancho, enregistré. Merci, en tout cas, c'est gentil d'avoir pensé à moi,
0: quoi. Non, non, mais voilà, c'était, on l'a dit, un contournable. Tu veux dire, c'est gentil de t'avoir traqué pendant 4 ouais. ans
1: <rire>
3: d'avoir oui, envoyé les adresses <rire> et euh,
0: voilà bah, les auditeurs qui vont jusqu'au bout de l'émission connaissent la chanson tout sur dont on a parlé euh, les liens des clips euh, euh, le compte Instagram euh, animé quotidiennement par Sancho, ce genre de choses seront retrouvés en description de l'épisode épisode lui euh, dispose sur Apple Podcast Google Podcast Deezer Soundcloud Spotify et surfsession.com merci à eux quant à nous bah, on se retrouve prochainement avec euh, autour de la table un ou une invitée Et d'ici là, n'oubliez pas...
3: Allez surfer Youp